0: hallo und herzlich willkommen bei Im Kreisfahren. Wir haben heute eine besondere Episode für euch vorbereitet. Wir blicken nämlich zurück auf die vergangene Saison, auf das Jahr 2023. Ähm, aber ein bisschen anders als vielleicht viele andere. Wir werden nicht ähm, Rennen für Rennen chronologisch durchgehen oder alle Teams bewerten in irgendeiner Form. Wir haben uns da was anderes überlegt. Ähm, wir haben zehn... Zehn... <lacht> Trends und äh, <lacht> Themen identifiziert, die in irgendeiner Form für die Saison prägend waren oder die uns einfach hängen geblieben sind. Ähm, und die werden wir jetzt mal in einer beliebigen Reihenfolge aufarbeiten, ein bisschen drüber reden und ja, vielleicht fühlt ihr mit uns. Äh, Wäre sehr schön. Wir nehmen euch jetzt mal mit. Wir, das sind wie immer der Dave und
1: der Sebastian und los geht's mit unseren 10 Trends 2023. Und los geht's! Ja, Dave, ich mach mal den Anfang. Gerne, du hast es ja super schon eingestimmt, unsere Hörer und Zuschauer. Auf YouTube und auf den Podcast-Kanälen. Und zwar haben wir äh, zehn Trends der F1-Saison 2023 identifiziert, die wir typisch fanden ähm, und äh, von denen wir eventuell auch mehr sehen, von manchen, von manchen mehr, von manchen weniger vielleicht. Und äh, das ist jetzt nicht irgendwie ein, so ein Chart-Ding, wo wir dann irgendwie Nummer eins ist dann irgendwie das Unwichtigste und dann äh, am Ende das Wichtigste, sondern das ist einfach, wie Dave schon gesagt hat, einfach eine beliebige Reihenfolge und äh, wir sind gespannt. Ob ihr das genauso seht, ihr könnt uns gerne auch äh, auf YouTube in die Kommentare was reinschreiben, ob ihr da andere äh, Trends oder Highlights hattet. Schauen wir mal rein. Äh, Thema 1, das wir uns aufgeschrieben haben, das sind die Rookies mit Sargent, also Logan Sargent, Nick de Vries und Oscar Piastri standen drei Rookies zu Beginn der Saison in der Startaufstellung. Liam Lawson kann dann hm. später auch noch zu seinem Debüt rennen. War ja, ein kurzer kurzes Intermezzo, aber auch... Äh, Schön. Und äh, wir schauen jetzt mal drauf ein bisschen und äh, diskutieren, wie sich diese Debütanten geschlagen haben.
0: Ja, Dave. ganz unterschiedlich. Sergeant nämlich. de Vries, Piastri.
1: <lacht> und dann noch ja. Liam Lawson vielleicht so, so als Randnotiz. Ja, auf jeden
0: Fall. Also generell ähm, dieses Themengebiet grundsätzlich, äh, da rankten sich ja in den letzten Jahren viele, Mythen, sage ich mal, ähm, befeuert auch durch ähm, durchaus erfahrene Fachkräfte aus der Welt der Formel 1. Äh, Franz Toast fällt mir zum Beispiel ein, der seit Jahren immer, immer die These vertreten hat, dass Rookies einfach zwei, drei Jahre in der Formel 1 brauchen, um sich entfalten zu können, um anzukommen ähm, in dieser doch hochkomplexen Welt und dann um ihr Optimum abliefern zu können. Äh, sehen wir ja zuletzt an... Yuki Tsunoda, den Franz Tost ja auch mehr oder weniger herangezüchtet hat.
1: Der, Der ist Zanolo. noch nicht ganz genesen. Wir waren beide so ein bisschen kränkelt in den letzten Tagen. Ja. Direkt mal das Wasser hinterher. Boxenstopp, Hallo, Dave tankt nach. Ist bei, uns, ist bei uns noch <lacht> erlaubt, ja, nicht in der Formel 1. Nein, nein, nein. Da wird nicht mehr nachgetankt. Halleluja, einem, ja.
0: verzeiht mir, das kann sein, dass das noch öfter vorkommt.
1: <lacht> Yuki Tsunoda. Wird auch nicht rausgeschnitten, wir, wir sind hier als ja, kalt. Ja, äh,
0: gnadenlos, gnadenlos.
1: Real sind wir hier.
0: Also, Freunde, Yuki Tsunoda waren wir. Der ist gerade in seinem dritten Jahr in der Formel 1 und hat sich bei äh, Alpha Tauri dieses Jahr wirklich gut entwickelt. Hat sich Zum Alpha-Team. Ja, zum, zum Teamleader. Würde ich behaupten. Und ähm, ja, hat richtig viele Punkte geholt und hat maßgeblich mitgeholfen, dass Alpha Tauri ja, bis zum Ende der Saison noch ganz gut mitkämpfen konnte und fast Siebter geworden wäre in der Konstrukteurswertung. Aber nur fast. Ähm, es gab aber mit Oskar Piastri dieses Jahr ein krasses Gegenbeispiel. Der Kollege war vom ersten Rennen an sofort auf einem hervorragenden Niveau, war eigentlich immer im Dunstkreis von äh, seinem doch deutlich erfahrenen ähm, ja, und hochgelobten Teamkollegen Lando Norris. Ähm, tja, da das ist auf jeden Fall schon mal eine Diskrepanz, über die man reden könnte. Äh, dann gab es da dieses Jahr auch noch einen Nick de Fries, der nochmal eine ganz andere Nicht Dimension so, aufgemacht hat. ja Logan Sarton war in irgendeiner Form irgendwo dazwischen. Und wenn wir über Liam Lawson gleich noch sprechen, der war schon... Mit Tendenz eher bei Oskar Piastri, was, was das angeht. Also der hat nicht lang gebraucht, um auf Temperatur zu kommen.
1: Ähm ja, wir können das Ganze auch mal aus Punktesicht äh, betrachten. Nick de Vries, Gerne. der ist ja dann äh, nach Rennen 10, äh, <lacht> 10 ja. ja. Also nach was war denn das? Ungarn war sein letztes. Nee, Ungarn war Vor der das, heißt, Sommerpause ist Ricardo, ja. äh, Also in Großbritannien ist er zum letzten Mal gefahren. Ähm, ja, Nick de Vries hat, äh, ist der einzige Fahrer in dieser Saison, äh, von denen die äh, Rennen fahren durften. Äh, also es gab ja noch ein paar Rookies, die, äh, die die freien Trainings fahren durften, aber die nehmen jetzt natürlich nicht mit rein, der keinen einzigen WM-Punkt äh, ja, ergattern konnte. Äh, seine beste Position war Platz 12 mal und das war in äh, Monaco. Ähm, ausgerechnet, äh, ja, Monaco. Ansonsten,
0: ausgerechnet Monaco.
1: Ja, ausgerechnet Monaco, ja. Ähm, naja, also wie soll man sagen, ähm, der äh, hat sich da nicht profilieren können, der ist sein Sitz losgeworden und dementsprechend, äh, ja, ist es ist auch einfach von ihm wirklich mal zu behaupten, er war der schlichteste Rookie in der Saison, ob das jetzt fair war, dass man ihn danach der nicht mal der Hälfte der Saison ja, seines Amtes beraubt, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist einfach so, wie es ist. Logan Sargent äh, zum Ende der Saison mit stark aufsteigender Form, der hat äh, auch viele did not Finish gehabt, also mhm. insgesamt fünf an der Zahl in dieser Saison. Äh, ein Did-Not-Start, äh, das war im vierten Rennen und ansonsten sehr oft irgendwie auf den Plätzen 16 bis 20 zu finden. Zwischendrin äh, ist er auch mal auf Platz 11 gewesen und zwar auch in äh, Großbritannien. Das war aber eher die Ausnahme. Hinten raus hat er sich dann aber so ein bisschen gefühlt stabilisiert. Also einmal in seinem letzten Heimrennen sozusagen, es gibt ja drei US-Konkys ja, ja. inzwischen, äh, hat er das Pünktchen sich dann noch geholt, auch wenn es so ein bisschen am grünen Tisch dann hinten raus war, aber da konnte er sich dann freuen. Und äh, fast jetzt auch nochmal geklappt und zwar äh, am Ende in Brasilien, im nicht im Sprint, sondern im Hauptrennen. Da hat er äh, sich auf Platz 11 äh, ins Ziel geschmuggelt ge gerettet oder ist da eingeritten. Also das das war alles nicht ganz so schlecht und äh, der hat auch die Rückendeckung von Williams Mercedes, äh, wie das Team ja insgesamt heißt, Nein. mit komplettem Namen. Also da kann man jetzt mal schauen. Der hat ja in der Formel 2 bewiesen, dass er es so eigentlich kann. Schauen wir mal. Ähm, Lawson, der war kurzzeitig da, weil Ricardo sich verletzt hatte. Insgesamt waren es sechs Rennen, ein Did Not Finish, einmal mit zwei Punkten tatsächlich, das war in Singapur ein spektakuläres Rennen in vielerlei Hinsicht. Oh, ja. Und ansonsten war er aber auch immer relativ oft an Punkten dran. Er gleich im ersten Rennen auf Platz 13, im zweiten Rennen auf Platz 11. Dann, wie gesagt, die die zwei Punkte in Singapur, dann wieder auf Platz 11. Dann did not finish und ja, hinten raus dann äh, hat er dann äh, noch einmal Platz 17 in seinem letzten Rennen, in seinem vorerst letzten Formel 1 Rennen, den sehen wir bestimmt nochmal äh, eingefahren. Also bei dem wirklich Respekt. Ja, und dann Oscar Piastri, Ähm, da darfst du jetzt gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen, der hat eine Spitzensaison, da braucht man sich nicht streiten. Ähm, man muss fairerweise sagen, er war dann doch ein ganzes Eck hinter Lennon Norris, auch wenn er gefühlt in jedem Rennen ganz nah dran war, aber insgesamt ähm, gerade in den Rennen, es ähm, das heißt, äh, ja, eine der größten, größten Schwächen, ist als Hockey, aber auch noch nachvollziehbar, ist eben das zum Beispiel das Reifenmanagement, da hat er äh, im, in der Rennpace oftmals hinten raus dann Federn lassen müssen im Vergleich zu Lennon Norris, ähm, aber ansonsten hat er wirklich einen guten Job gemacht. Nichtsdestotrotz äh, etwas weniger als die Hälfte der Punkte, die sein Teamkollege eingeheimst hat, hat er nach Hause gefahren. Und zwar ist Landon Royce auf 205 Punkte gekommen in dieser WM und Oskar Piastri auf 97. Da ist er aber unter anderem äh, vor einem Lance Stroll, vor einem Pierre Gasly, vor einem Esteban Ocon. Klar, sind andere Autos auch, aber muss man auch erstmal schaffen als Jockey, ne? Ist ja nicht selbstverständlich, auch wenn der McLaren hinten raus super, super schnell war. Absolut.
0: Aber ich glaube... Ähm wenn man, wenn man Oscar Piastris Saison bewerten möchte, dann reicht es, glaube ich, nie auf die Punkte zu schauen. Ähm, nee. Aber selbst nach Punkten war er der zweitbeste Rookie aller Zeiten. Das möchte ich auch mal hier angemerkt haben, äh, nach einem gewissen Lewis Hamilton, der seine, oh Gott, was waren es, 107 Punkte damals, der war fast ich, Weltmeister Ja, ich, ja, in der ersten Saison. Die wurden aber noch unter einem anderen Punktesystem eingefahren. Das muss man natürlich auch ja. mit einkalkulieren. Äh, dennoch, ähm, was, was mir am meisten imponiert hat an Oskar Pestri, war die Art und Weise, wie er in der Formel 1 angekommen ist. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an das letzte Jahr, diese Katastrophe mit mit äh, der Bestätigung, dass er doch bei Alpine fährt in Zukunft, dann hat er selber das über damals noch Twitter irgendwie ähm, ja bestritten. Kurz darauf wurde er dann von McLaren verpflichtet. Dann ging es ta tatsächlich auch vor das äh, Vertragsgericht der Formel 1 hin und her. Und dieser enorme Druck, der da auf einem so jungen Piloten äh, lastete, war schon ja eine Riesenhypothek, finde ich. Er ist zudem noch ein Jahr lang keine Rennen gefahren. Er war letztes Jahr nur ähm, ja Reservepilot bei Alpine. Und dass er da einfach so ganz locker lockerflockig trotzdem dieses Jahr vom ersten Rennen weg einfach direkt auf einem hervorragenden Niveau fährt. Ähm, Habe ich so nicht kommen sehen, hat mir sehr imponiert. Und dass er doch relativ deutlich weniger Punkte als Lando Norris hat, liegt gar nicht so sehr an der Leistung von Oskar Persky, sondern an der hervorragenden Leistung von Lando Norris in der zweiten Saisonhälfte. Also der hat ja da Podium an Podium gereiht und wirklich so hart abgeliefert. Da hätte sich jeder ja. andere Pilot schwer getan und ein Rookie dann natürlich erst recht wie du auch
1: ganz... Wobei man auch sagen muss, Oskar Piastri mhm. hatte eine ultra starke ähm, Phase und zwar war das Japan Platz 3. Ja. Das war ja auch in der Letz im letzten Saisondrittel. Japan Platz 3, danach Platz 1 im Sprint in äh, Katar und dann Platz 2 im Hauptrennen in Katar.
0: Ja, war also das war absolut hervorragend. Wie gesagt, ähm, da gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Ähm... Irgendwas wollte ich vorher noch sagen, das ist mir jetzt entfallen. Das ist aber nicht schlimm. <lacht> Sorry. Nee, das macht nichts, macht nix. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz große Leistung von Piastri. Der ist auf jeden Fall hervorgestochen dieses Jahr und hat eine neue Messlatte für Rookies ähm, gesetzt. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Ja. Ähm, Long Sergeant ist eine... Äh, Rookie-Saison gefahren, die man so erwarten würde. Er hat ein bisschen Kleinholz produziert. Stellweise war es ein bisschen viel sogar. Da haben wir ihn auch zu Recht kritisiert dafür und viele andere Experten natürlich genauso. Ähm, Nick DeFries hatte unheimliches Pech, glaube ich. Ja. Also er kann deutlich mehr. In irgendeiner Form hat es bei Alpha Tauri für ihn einfach überhaupt nicht funktioniert. Und die ganze Ironie an der Geschichte ist ja, dass ausgerechnet Franz Toast, der sein Teamchef war, bei Alpha Tauri, der ja immer predigt, dass man dem jungen Piloten zwei, drei Jahre Zeit geben muss. Der Haken an der Sache ist, ähm, Nick de Vries ist kein so junger Pilot, der ist, glaube ich, 27, 28, 28 mittlerweile. War er, ja. ähm, er kam nur sehr spät zu seiner Formel 1 Chance leider. Ähm, und Franz Toast hat leider nicht das letzte Wort, wenn es äh, um Fahrerfragen geht. Wir wissen alle, Alpha Tauri gehört zum ähm, ja, Red Bull-Konzern und da ist Helmut Marko the Boss, wenn es darum geht, wer in welchem Cockpit sitzt und hat entsprechend das letzte Wort. Ist leider sehr blöd gelaufen für Nick DeVries. Ähm, schade, tut mir echt aufrichtig leid für ihn, weil er doch wirklich Potenzial hat. Aber irgendwie war das einfach mit der Formel 1, irgendwie nichts für ihn. Ich zweifle auch daran, dass er wiederkommen wird, leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, er fährt jetzt in der Formel E, äh, wo er Weltmeister geworden ist schon, äh, in der Vergangenheit.
1: Ja, also ich glaube, der, der Zug ist für ihn abgefahren, tatsächlich, ja. mit der Formel 1. Ja. Das, das, äh, interessanterweise wird ja auch 24, äh, ist, soweit ich weiß, die erste Saison, da haben wir drüber geredet auch schon, wo einfach das gleiche fällt, ja. äh, wie in der vorherigen Saison nochmal fährt und dementsprechend wird da auch kein weiterer Rookie mit reinkommen. Das heißt also, die, die wir gerade, die Kameraden, die wir gerade besprochen haben, die äh, sind dann auch nächste Saison dabei und dementsprechend eben nicht mehr in ihrer Rookie-Saison, sondern in ihrer zweiten. So wie jetzt zum Beispiel Joe Wally in dieser zweiten Saison ist. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Ähm, bin gespannt, wie die Kameraden sich entwickeln werden. Ich würde sagen, wir springen zu Thema 2. Lackierungen.
0: Das ist unser nächster Themenkomplex, ja. Es gab <lacht> inflationär viele Sonderlackierungen im Jahr 2023. Ich habe jetzt nicht äh, nicht gezählt oder auch nicht verglichen, aber gefühlt war es definitiv mehr als in allen anderen Jahren irgendwie zuvor. <lacht> ähm, ja, weiß nicht. Muss, muss das sein? Stellen wir uns die Frage, finden wir das gut, finden wir das schlecht? Ist es äh, lästig? Ist es nervig? Ähm, und falls wir es gut finden, welche Sonderlackierungen sind besonders gut gefallen? Was hast du für eine Meinung zu dem Thema, Sebastian? Erzähl mal.
1: Also ich finde es überhaupt nicht nervig. Ich finde es ziemlich cool, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Es gab wenige Lackierungen, die mir jetzt wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Was ich cool fand, war die Sonderlackierung von Ferrari, weil die so ein bisschen auf Minimal abgestimmt war in Las Vegas. In Las Vegas? Mhm. Da gab es sowieso ganz viele Sonderlackierungen von vielen Teams. Ich fand, das war jetzt keine Sonderlackierung, aber ich fand diese, diese Elvis, äh, dieses Elvis-Kostüm, muss man fast schon sagen, also elvis, den elvis Gen overall ja, ja, ja. den Max Verstappen hatte, die war auch ganz cool. Ähm, ansonsten, boah, äh, McLaren hat immer mal wieder eine ganz coole... Ähm, bei Red Bull kann man es eigentlich sparen. Da, da siehst du von Saison zu Saison eigentlich keinen Unterschied und auch bei den Sonderlackierungen fast nicht. Mhm. Äh, Ferrari traut sich dann äh, zumindest mal ein bisschen was. Da ist dann zum Rennen in äh, Monster Memorial so ein bisschen gelb drin. Mhm. Äh, ich würde mir ja wünschen, dass die mal ganz in gelb fahren würden. Das wäre auch ganz lustig. Da bin ich dabei. Also das hätte ich auch gerne mal. Jordan gern Vibes ja. von früher. Ja. Und ja. Und gelb ist ja tatsächlich auch nach rot eine Fer Ferrari Farbe, die tatsächlich gar nicht mal dass so selten ist. Die Ferrari ist, Farbe, Farbe schlecht schlechthin
0: überhaupt. Also das Logo ja. ist ja nicht umsonst gelb. Das ist, das ist eigentlich ist die Hausfarbe. Ja genau. Naja. Ja. ja, ich weiß nicht. Also ich, ich fand es ein bisschen zu viel dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Sonderlackierungen. Aber es muss schon einen Anlass haben. Mein Alpin ist zum Beispiel die ersten drei Rennen grundsätzlich mit diesem äh, pinken äh, Auto gefahren. Das ist gar nicht eine Sonderlackierung per se. Das ist einfach so eine Sponsorengeschichte mit, mit diesem BWT äh, Wasser-Dingsbums da. Dass die das im Vertrag drin stehen, dass die drei Rennen in Pink fahren müssen. Äh, hm. Finde ich zum Beispiel schon mal komplett daneben. Ähm, McLaren hatte sehr coole Sonderlackierung, aber es waren jetzt auch echt viele, muss man muss man schon sagen. Cool fand ich aber in Silverstone, die mit, mit Chrome-Einschlag. Hat so ein bisschen die Chrome-Pfeile erinnert. Ja, die war cool. Das ja. war richtig geil. Mhm. Und auch diese, diese Triple Header-Lackierung, die sie ja, ich glaube, in Monaco und bei zwei, drei Rennen danach noch äh, eingesetzt haben, die halt. Ähm, Angedeutet da, ja, dass sie Indianapolis gewonnen haben und Monaco und sowieso. Die fand ich fand die auch ziemlich schick, muss ich sagen. Aber es gibt ähm, aus Kreisen der britischen Formel 1 journalie ich weiß nicht, wo genau das herkommt, einen Vorschlag, dem würde ich mich zu 110 Prozent anschließen. Da bin ich, gespannt. ich wäre sowas von Hart dafür, dass jedes Team nur einmal im Jahr eine Sonderlackierung fahren darf aber auch einmal im Jahr eine Sonderlackierung fahren muss. Und zwar ausschließlich im Monaco. Und es muss ausschließlich eine Vintage-Lackierung sein. Im Idealfall natürlich des eigenen Teams. Also stelle mal vor, Williams fährt dann mit so einer 90er-Jahre-Lackierung oder irgendeine andere ikonische äh, Farbkombi, die sie halt hatten. Ferrari fährt meinetwegen wirklich mal in Gelb. ja Oder McLaren hat dann irgendeine ganz alte so... Man darf ja träumen, eine, eine rot-weiße, inspirierte Lackierung wieder am Start. Und das alles nur bei einem Rennen im Jahr, aber dafür halt wirklich mit einem gewissen Bezug zur Historie des Sports. Das, das fände ich wirklich großartig.
1: Also ich fände es gut, wenn es äh, generell Monaco so wäre. Ja. Und äh, also ja. sonst die frei entscheiden dürften, ja. weil denn also nur eine Pro Team im ganzen Jahr fände ich jetzt fast schon ein bisschen langweilig, aber die Vintage-Geschichte, da wäre ich dabei. Das wäre ja, wär äh, ziemlich cool. Da gibt es auch äh, auf Instagram und äh, auf TikTok bestimmt auch. Immer mal wieder so Formel-1-Kanäle, die ja, dann einfach äh, mal äh, ja, Photoshoppen. Wie Natürlich. würde das denn ausschauen, wenn die aktuellen so und so und so ausschauen? Da gibt es richtig coole Sachen. Gibt es einige ähm, Künstler, auch, die,
0: die komplette Insta-Kanäle äh, haben, nur mit so Content. Sean Bull zum Beispiel cool, fällt da ja. ein. Ja. Ähm, liebe Community, apropos Instagram, wie steht ihr denn zu dem Thema? Äh, fandet ihr die Sonderlackierungen cool dieses Jahr? Waren es zu viele? Welche hat euch denn am besten gefallen? Ähm, kommentiert uns das doch gerne unter dieses Video, wenn ihr auf YouTube schaut, unter dem Podcast, genau. wenn ihr Podcast hört auf der Plattform eures Vertrauens. Sagt uns gerne auch auf Instagram, ähm, wie ist eure Meinung dazu. Ihr merkt, wir sind uns so semi-einig, aber irgendwie ist es ein komisches Thema.
1: Sind bin gespannt auf eure <lacht> Meinung. Wir kommen, würde ich sagen, zum Thema 3. Und zwar lautet dieses Thema Dominanz. Mhm. Äh, ja, Wir sprechen darüber, wie problematisch ist es denn eine Derartige Rekordsaison, ja. wie sie Bull hingelegt hat und äh, die scheinbar unangefochtenen Dominanzen von Verstappen für die Formel 1 insgesamt. Äh, ich würde mal sagen, wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon so. Ich hatte vor der Saison gemeint, es äh, ist ja oft so, dass es, äh, eine Ära äh, sich andeutet und es ist die Verstappen-Ära aktuell. Jetzt ist er dreimal hintereinander Weltmeister geworden. Mhm. Vettel hat es damals auch im Gatbull viermal hintereinander geschafft und danach ging nicht mehr so viel. Ähm, weder für Vettel noch für <lacht> Red Bull, für eine Zeit lang. Ähm, aber jetzt momentan ist die verstappen -Zeit und ich würde mich nicht wundern, wenn das nächstes Jahr knapper ist, aber immer noch äh, im Prinzip genauso wie äh, 23 und mich würde es auch genauso wenig wundern, wenn es 24 noch einen größeren Abstand gibt. Das ist beides im Rahmen des Möglichen und äh, Jetzt ist natürlich die Frage, ob man es mit Red Bull und Verstappen hält oder eben nicht, ob man das jetzt dann gut findet oder eben nicht. Das also Unabhängig, 1
0: unabhängig davon gibt es, glaube ich, ja, du also wolltest es, glaube ich, gerade sagen, ne? unabhängig davon, ja. mit, mit wem man es da hält oder nicht, ist natürlich ein Problem, dass äh, die Leute vom Fernseher oder vom PayTV halt im Idealfall spannenden Sport sehen wollen und äh, so eine dominante Phase ist halt oft alles andere als spannend, gerade wenn es dann äh, nicht mal innerhalb des Teams irgendwie um irgendwas geht. ja Das hat mir zumindest in der Mercedes-Ära, als als äh, Hamilton und Rosberg noch Rosberg gefahren sind. Und,
1: genau. Da waren es mhm. auch
0: äh, zumindest die ersten eben drei Jahre, wo sie noch Seite an Seite gefahren sind, sehr dominant und einseitig vom Mercedes-Team, aber dafür, Ging es dann halt Team intern, ja, hoch, hoch her. Und ja. es war durchaus spannend und unterhaltsam, ja, auch vom Fernseher. Äh, jetzt, also gerade dieses Jahr war schon echt mau, was Spannung anging, ja.
1: Die ersten paar Rennen nicht, weil ja, halt Paris noch abgeliefert nach Miami, hat, aber. Nach ja. Miami war der ja.
0: Käse gegessen, im Prinzip, ne? Ja. Und ja. Auch wenn, wir haben es ja auch schon oft genug erwähnt, wenn wenn wir da wirklich allen Respekt davor haben, weil es unheimlich viel braucht, um äh, immer und immer wieder zu gewinnen. Ja? Formel 1 ist ein Sport mit unendlich vielen Variablen, die man immer zusammenbekommen muss, damit äh, der Erfolg sich anstellt. Und das halt jedes Wochenende auf jeder Strecke hinzukriegen, oder beinahe, ist aller, aller Ehren wert. Ist leider trotzdem mäßig spannend
1: ja, man muss fairerweise sagen, also ähm, jetzt formel 1 Fans, wie wir es jetzt zum Beispiel sind, die so ein bisschen äh, ja in der Tiefe auch den Sport äh, gerne verfolgen und da auch, ähm, wie soll ich sagen, die Leidenschaft haben, da so ein bisschen auch tiefer reinzuschauen. Ich glaube, ihr könnt es in der Saison eher verkraften, weil ähm, abgesehen eben von diesem Riesenabstand von Verstappen und halt dann mit Abstrichen halt noch Paris, der ja, obwohl er halt wirklich nicht gut gefahren ist äh, über weite Strecken, was denn das Wort ist ja. ähm, dann auch äh, trotzdem relativ easy dann äh, P2 in der WM festmachen konnte äh, noch ja vor dem Saisonfinale vor dem eigentlichen ähm, war es eigentlich recht spannend dahinter also ähm, der Kampf Sogar um Platz 2, eben zwischen Perez und, äh, und, und Hamilton, über ein paar Rennen Vorschluss äh, war, war noch existent. Dahinter war es dann sowieso ultra spannend, äh, also praktisch nah hinter Hamilton um Platz 4. War ja im letzten Rennen noch einiges los. Hinten war es knapp. Es gab viele Rennen, wir haben es ja auch gehabt, ne? Im, im letzten Rennen die Quali äh, Q1, äh, da war äh, 0,2 Sekunden zwischen Platz 2 und dem, dem 18. Ach, das war lächerlich. Das ist völlig ja. verrückt. Das, 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 das hat es wahrscheinlich so noch nie gegeben. Und äh, nächste Saison, ich sag's es zum 100 Mal, <lacht> hoffe ich natürlich, dass das Ganze noch enger zusammenrückt. Äh, das wäre natürlich cool, äh, wenn alle näher an Verstappen sind. Äh, wir vielleicht mal eine Quali haben, wo wirklich Platz 1 bis 20 innerhalb von 0,2, 0,3 Sekunden sind. dann geht es im Ganzen halt richtig rund. Ja. Das wäre schon lustig, aber ja da gehen wir die gleich nochmal Masse Masse äh, natürlich ein. Ja, die breite Masse will natürlich den WM-Kampf irgendwie spannend sehen und das war definitiv nicht der Fall, letztes Jahr auch nicht. Und äh, das ist schon ein bisschen ein Problem, gerade wo die Formel 1 auch weltweit viele Fans gewinnt. Ähm, ja,
0: ja denen muss man das eben Schauen vermitteln. Das ist äh, ja. ist eine Aufgabe ja an alle, die mit Formel 1 zu tun haben, äh, auch bei uns übrigens. ja Auch wir sehen das als unsere Aufgabe, euch den Sport zu, äh, so zu vermitteln, dass ihr erkennt, dass auch die Spannung jenseits der Spitze überall stattfindet und wie viel es braucht, um an der Spitze mitzufahren überhaupt. Ähm, ich hoffe, wir machen einen annehmbaren Job soweit. <lacht> das könnt ihr uns auch gerne natürlich sagen. Ähm, ja, generell. Und
1: ihr könnt ja, äh, das, das Beste daran, ich habe gelernt, ne, haben wir ja noch gar nicht thematisiert, mein Mini-Exkurs äh, nächstes Jahr ist ja, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen es sind, aber wieder im free tv vom Line zu sehen. Sieben, ne? RTL. sieben Rennen, sieben unter anderem ja. also der Saisonauftakt
0: und ich glaube, alle Sprints.
1: Aber nicht die Hauptrennen, also die Sprintränder,
0: ne? Ne, nee, grundsätzlich sieben Grand Prix, wenn ich das richtig verstanden Ach so, habe. Achso,
1: aber mit den Sprints.
0: Ich weiß nicht, ob zusätzlich alle Sprints oder ob das nur die Sprint Grand Prix sind und Bahrain. Ich habe es ich hab's im Detail nicht nicht äh, eingesehen. Wir, wir, wir reichen es nach. Wir reichen es nach, reichen's aber nach. auf jeden Fall könnt ihr reichlich Formel 1 im Free TV auf RTL empfangen in Deutschland bei uns.
1: Und das ist ja schon mal ein gutes äh, Ding. Ja. Ich
0: verabschiede mich mal wieder kurz zum Aushusten hier. Skandal, meine Güte. Ach, diese Vieren, ja, ähm, Leute. Ich, ich sag's euch, Herbst mit Kleinkind, das kickt echt anders, ey. Äh.
1: Ja, dem, der Auf und Ab beim Dave, was die Gesundheit angeht. Mm. Wir springen zum nächsten Thema, und zwar das Auf und Ab von Aston Martin. Zu Beginn des Jahres, klar, die zweite Kraft hinter Red Bull. Völlig überraschend, aber äh, auch sehr klar. Und dann ging es nach einem Drittel der Saison konstant nach hinten und zwar immer weiter. Ja, wir schauen uns mal jetzt an zusammen. Wie bewerten mir das Ganze eigentlich? Und äh, was muss denn eigentlich besser werden, damit Aston Martin dauerhaft vorne mitspielen kann, Dave? Sure. Also eigentlich ist es recht klar, sie müssen die... Äh, Form vom Anfang der Saison einfach wiederfinden, konservieren <lacht> und äh, es hatte am Ende der Saison auch ein bisschen den Anschein, als ob sie so ein bisschen die Spur wieder zurückgefunden haben, denn gerade Alonso hat äh, sehr gute Ergebnisse eingefahren und auch äh, Lance Stroll hat sich nicht nur stabilisiert, sondern auch ein paar ja. Pünktchen wieder ja. äh, geholt. Na schau, also
0: gerade war es noch Thema, jetzt können wir mal beweisen, wie äh, sehr wir unseren Zuhörern und Zuschauern hier vermitteln können wo die Spannung in der Formel 1 liegt und äh, wie viel es braucht oder wie schwer es ist, um erfolgreich zu sein. Ähm, also die die Sachlage war ja so. Aston Martin hat äh, über den Winter hervorragend entwickelt und ja, hat ein super Auto gebaut, das auf Anhieb sehr weit vorne mitfahren konnte. War klar die zweite Kraft, du hast es gesagt. Zu Beginn der Saison, in den ersten, naja, rund 6, 7, 8 Rennen. Äh, Fernando Alonso, das eiskalt ausgenutzt, war Dauergast auf dem Podium. Für Lance Stroll lief es nicht so gut. Der, naja, hatte ja vor, vor Beginn der Saison ja einen ziemlich schlimmen Fahrradunfall, hatte, glaube ich, beide Hände gebrochen und kam gerade so wirklich wenige Tage kurz vor, vor Anfang äh, oder vor dem ersten Rennen, war er wieder so weit, dass er überhaupt äh, fahren konnte. Hat dann eigentlich gute Leistungen abgeliefert, aber war zu keinem Zeitpunkt auf dem Niveau von Alonso, das muss man so sagen. Also als der Aston Martin am besten war, war Lance Stroll noch nicht so. Ja, in Form, dass er davon hätte profitieren können. Und im Laufe der Zeit, im Laufe des Jahres, ähm, haben andere Teams halt sehr gut entwickelt und die Entwicklungsschritte bei Aston Martin haben nicht das ähm, bewirkt, was man sich eben erhofft hat. Ja? Die Teams arbeiten ja in ihrer Fabrik, äh, entwickeln Aerodynamikteile, entwickeln Mechanik, also die Aufhängung, entwickeln an der Elektronik rum. also Es gibt ja unendlich viele Bereiche, wie man die Performance von dem Auto irgendwie steigern und verbessern kann. Das alles für sich ist schon heftig genug, aber performance Performancegewinn gibt es nur, wenn all diese komplexen Systeme auch noch optimal zusammenpassen. Das kann man ein Stück weit simulieren. Man darf in der modernen Formel 1 aber nicht mehr so viel testen und das ist natürlich ein Riesenproblem. Dass diese theoretischen Performance-Zuwächse und Vorteile, die man eben simuliert, auch wirklich auf der Rennstrecke ankommen, ist keineswegs äh, sicher. Ja? Und das hat eben Aston Martin dann gemerkt. Die haben in Kanada ein großes Update gebracht. Ich erinnere mich noch genau an das Zitat von Fernando Alonso. Er meinte so, unser Auto ist super, jetzt bringen wir ein großes Update. Ab jetzt fahren wir in jedem Rennen der Saison aufs Podium bis zum Ende. So, äh, ich glaube, seitdem er diese Aussage getätigt hat, ist er noch zweimal aufs Podium gekommen. Lance Troll ja. exakt nullmal, nada. Ähm, also dieses Upgrade hat überhaupt nicht eingeschlagen. Die sind da irgendwie auf Abwege gekommen, haben plötzlich ihr eigenes Auto nicht mehr verstanden. Ähm, egal, welche Änderungen man dann an der Strecke eben am... am Setup, was also eine Fahrzeugabstimmung vornimmt, das hat alles nicht mehr so in sich gegriffen und ja, die wurden halt links und rechts von allen anderen einfach überholt. Es hat dann eben gedauert, du hast es schon gesagt, äh, A, relativ viel Zeit und noch einige Upgrades mehr, bis die Ingenieure dann wieder verstanden haben, was das Auto macht, wie es auf Änderungen reagiert und wie man Performance finden kann. Es ist einfach hochkomplex äh, und das Aston-Martin-Team, das muss man jetzt auch sagen, ist nach der Übernahme von Lawrence Stroll, vom Papa, von Lenz, ähm, enorm gewachsen. Also die haben sehr, sehr viele neue Mitarbeiter. Die bauen gerade eine komplett neue Fabrik, beziehungsweise teilweise ist die schon fertig. Also es tut sich im Team, in der Mannschaft enorm viel gerade. Da gibt es sehr viele Baustellen. Ähm, und dass da alle, ja, alle Komponenten oder alle Abteilungen noch nicht so perfekt miteinander harmonieren, ist kein Wunder. Das ist das Normalste der Welt. Es braucht einfach eine Weile, bis sich da alles konsolidiert hat. Aber genau das beweist eben, dass man Erfolg nur hat, wenn alles perfekt zusammenpasst. Ich glaube aber, da sind sie auf einem guten Weg. Das Geld ist da, die Leute sind da, die Werkzeuge sind jetzt da in Form von der neuen Fabrik. Und wenn man es jetzt schafft das alles entsprechend zu leiten. Ja, das obliegt jetzt dem Management natürlich der Mannschaft. Mike Crack ist da insbesondere gefragt. Dann kann sich der Erfolg einstellen. Ob es 2024 schon soweit ist, muss man sehen.
1: Also es ist auf jeden Fall mit Ihnen zu rechnen. Und äh, wo wir gerade bei ja Stabilisierung sind, äh, hoffentlich äh, im Fall von Aston Martin und für Aston Martin, da können wir oh yeah, jetzt, <lacht> jetzt fängst du auch an.
0: Halleluja. <lacht>
1: Können wir gleich über McLaren reden. Und ja, zwar genau. gehen wir über die Wiederauferstehung von McLaren. Umgekehrte das ist Vorzeichen bei Punkt. McLaren. Hoffnungslos. <lacht> genau, die waren hoffnungslos am Ende des Feldes zu Beginn und äh, mit äh, vielen großen Updates ging es dann konsequent nach vorne. Am Ende schien McLaren sogar die zweite Kraft hinter Red Bull zu sein. Wir sprechen ein bisschen drüber, was äh, gut lief, was schlecht lief, was schief lief und was richtig lief. Und äh, ja, auch da haben wir ja im letzten Podcast, wie wir unsere Predictions vom Anfang der Saison äh, thematisiert haben, da hat richtig übel ausgeschaut. Da hast du sogar damit gerechnet, dass Landon Neuss äh, den Absprung irgendwie schon vorbereitet, der ja. so enttäuscht aussah. Ja, die und, Testfahrten äh, waren einfach Stärke. desaströs. <lacht> ja, muss man so sagen. Ja, auch. Äh, und ja, wir können mal ein bisschen schauen. Also die sind äh, ergebnistechnisch. Ich schaue jetzt mal nur auf Lennon Norris. Der äh, hat tatsächlich Platz 17, Platz 17, Platz 6, Platz 17, Platz 9, Platz 17, Platz 9, Platz 17, Platz 13 und Platz 9. Und dann überraschend in äh, einem Hauptrennen in Österreich dann auf Platz 4. Also in Österreich ab Österreich hat sich es dann so ein bisschen schon angedeutet da und dann plötzlich das Großbritannien Update. zwei. Genau, da, da waren alle so total überrascht, so was, was macht der McLaren plötzlich, so im Sprint 9, im Dings, mhm. äh, 4 im, im Rennen, im Hauptrennen und dann ab dem nächsten Rennen ging es dann richtig ab, zweimal Platz 2 zwei für Landon Norris und Oscar Piastri auch 4, 5 plötzlich. Ähm, im, in Belgien dann Oscar Piastri, dann auf Platz zwei im Sprint, mhm. äh, hat äh Verstappen sogar unter Druck setzen können, ähm, ist dann früh raus im Hauptrennen, äh, weil er mit Seins kollidiert ist, aber ab da ging es dann richtig ab und auf jeder Strecke waren die gefühlt ähm, entweder zweite Kraft oder ganz, ganz nah dran irgendwie und haben ja. äh, um, um alle möglichen Podiumsplätze mit gespielt, äh, da ist einiges in die richtige Richtung gelaufen. Die haben sich sehr stark auch am ähm, Design von vom Red Bull orientiert bei ihrer bei ihrem Redesign von dem Auto und das hat richtig gut funktioniert, aber es ist ja auch immer so leicht gesagt, ne? also wenn es so einfach wäre, dann würden einfach alle, was ja effektiv auch viele versucht haben oder eigentlich alle, mhm. ähm, in die Red Bull Richtung zu gehen, aber das hat ja nicht bei allen funktioniert, also man Gehört halt mehr dazu, als einfach nur so ne, das Optische sozusagen nachzuahmen. <lacht> Man muss es da verstehen ganz viele vor allem. Komponenten. Ne,
0: das ist, das ist ja. der Hauptpunkt. Man muss verstehen, wie alle Bauteile da ineinander greifen. <lacht> Aerodynamik, die, die Aufhängung und so weiter. Ähm, ja, das hat McLaren scheinbar getan. Also die hatten eine richtige Gurke zu Saisonstart. Dann haben sie ja wirklich, äh, wir haben noch im letzten Podcast auch thematisiert, also Bestandteil einer These war ja, dass ähm, Teamchef Andreas Seidel Wurde ja schon gegangen, er ist abgewandert zum Audi-Projekt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das damals noch verfasst hatten, waren es nur Gerüchte, dass James Key ihm da wohl folgt. Ist aber auch kurz darauf eingetreten. Also McLaren musste an zwei sehr, sehr, sehr wichtigen Stellen im Team einfach mal nachrüsten, sage ich jetzt mal. Und die haben sich da auf eine ein bisschen andere Managementstruktur dann geeinigt, haben einige neue Leute reingebracht, Andreas Stella ist jetzt Teamchef, ein hervorragender Mann, der früher auch bei Ferrari gearbeitet hat. Ähm, ja, und seitdem der die Zügel in der Hand hat, wurde ein ziemlich aggressives ähm, Entwicklungsprogramm angeworfen. Und die Früchte davon hat man dann in der zweiten Saisonhälfte gesehen. Also da hat jedes Upgrade eingeschlagen. Also sofort wurde ja. die theoretische Leistung, die man errechnet hat in der Fabrik, auf der Strecke umgesetzt kann ein bisschen Glück sein natürlich, aber bei der Schlagzahl der Treffer, die sie dann in der zweiten Saisonhälfte ja. hatten, glaube ich, da, da hätte ja wirklich Glück, alles funktioniert. Da, das war wirklich Können. Ja. Ähm, und so kann es eben auch laufen. Ne? Also hm. im Idealfall hätten sie zu Saisonstart das Auto von Aston Martin dann schon gehabt und mit den Upgrades von McLaren, dann hätte es ein Team gegeben, <lacht> das vielleicht ja. Red Bull hätte Paroli bieten können. Ja, so, so sind eben die verschiedenen
1: Möglichkeiten in der Formel 1 geartet, wie das laufen kann. Ähm, Aber mit der Form, glaube ich, wenn sie, und mit dem Wissen, dass sie sich jetzt erarbeitet haben, da glaube ich, wenn sie nächste Saison, also 24, sehr, sehr großes Wort um ja, viele Siege mitreden. Man weiß, hoffe ich zumindest. man weiß einfach nie, wie sehr sich die anderen verbessern.
0: Ne? Man mm. kennt sein eigenes Programm, man weiß, okay. Plus, minus bringt uns jetzt der Entwicklungsschritt, den wir über den Winter machen, eine halbe Sekunde, vielleicht eine Sekunde. Das klingt gut, wenn man sagt, ey, wir sind eine Sekunde schneller, damit haben wir Red Bull eingeholt, Voilà. Aber wenn Red Bull halt auf einmal genauso eine Sekunde findet oder vielleicht sogar mehr oder ein anderes Team. man Aston Martin hat ja dieses Jahr vorgemacht. Die haben ja über den Winter mehr als zwei Sekunden Rundenzeit plus, minus gefunden und haben viele Kontrahenten einfach komplett überflügelt dabei oder fast alle bis auf Red Bull Aber es ist schwer schwer zu sagen wie man sich über den Winter entwickeln kann auf jeden Fall hat McLaren offensichtlich die Truppe beisammen und die Werkzeuge jetzt muss müssen, müssen ja. die Menschen nur noch die richtigen Ideen haben dann klappt's vielleicht hoffen wir's
1: man darf gespannt sein. Wir springen zur Amerikanisierung, Thema 6. Hm. Amerikanisierung der Formel 1. Mittlerweile gibt es drei Rennen in den USA. Der Showaspekt wird dort auch konsequent oh, ja. über den Sport gestellt. Haben wir auch an einigen Stellen schon thematisiert. <lacht> es gibt kritische Stimmen aus dem Paddock dazu, nicht zuletzt von Max Verstappen. Ja, wie sehen wir die ganze Geschichte? Dave, du bist kein besonders großer Freund davon. Das haben wir schon einige Male diskutiert. Ja. Ich bin da eher neutral. Boah. Ja, jein, also. Ich kann ja also eine Sache glaub, kann ich dir auf jeden Fall mal sagen. Glaub. Also wenn es ist wie in Las Vegas, ähm, da haben wir äh, im, im wirklich Licht und Schatten von dieser, äh, ja, Verschauung sozusagen, ne, von dieser, von dieser Verzirkusveranstaltung sozusagen, ähm, mal mitbekommen. Und zwar einerseits war es schon sehr cool, sich das Ganze anzuschauen. Ich meine, das war Las Vegas an sich ist eine Strecke, die für den Show-Effekt eigentlich auch schon sinnbildlich steht. Ich fand es auch sehr cool. Ähm, war überraschenderweise auch von der Strecke her ein super cooler Grand Prix. Spannend wie eigentlich kaum anderer Grand Prix dieses Jahr. Oh je. Und schon wieder muss ich husten. Halleluja. So aufgeregt bin ich. Nee, also, ähm, ja, was kann ich sagen? Also, ähm, was ich dann aber ganz, ganz schlimm fand, war dann dieses völlig unkoordinierte... Äh, Podiumsgedöns äh. am Ende, wo sie dann in dem äh, rolls royce Phantom dann erst äh, zu dem Brunnen. Ich glaube, der steht vom MGM. Aber du hast äh, ja das Auto sind. gemerkt.
0: Ich hätte es mir nicht mal gemerkt. Ich wusste nur eine Ja, ich kenne ihn.
1: Es gibt da so einen Song, es gibt da so einen Song von Riff, Riff der ja. heißt äh, ah. I got Stars in the Roof of My Car und äh. da kennst du den Phantom, wenn du, wenn du drinnen sitzt, der hat nämlich so einen ja, LED-Dachhimmel. Ja, ja, das haben wir aber mehrere. Und Autos. Äh, das hat nur der Phantom. Ne. Nee, das hat nur der Phantom, Echt? soweit ich weiß. Also, also, Sterne also Oder vielleicht, ist aber so ein
0: Sternenhimmel. Ja. Sterne, ja. Aber ich glaube
1: ich. Ja. Egal. Das ist, oder er war zumindest der Erste. Vielleicht, Auf jeden Fall, ja. ähm, das, das <lacht> hatte gar keinen Mehrwert. Also ähm, ich dachte mir erst, okay, also ist jetzt ganz nett, aber was das Schlimmste daran war eigentlich, ähm, die sind dann halt zu diesem Bunnen gefahren, haben dann äh, die Leute interviewt und dann sind die wieder zurückgefahren weil äh, die Podiumszeremonie dann wieder an dem ursprünglichen Ort ja. war. Und das war einfach Quatsch. Und ähm, äh, ja gut, ich glaube, wenn die das nächstes Jahr wieder so machen, dann sind sie wirklich lernresistent. Äh, aber da gab es dann doch schon einige Sachen, das war das krasseste, finde ich, wo man sich halt dann auch gedacht hat, Leute, ähm, ich will das straightforward haben und nicht irgendwie eine halbe Stunde, nachdem da irgendwie der Verstappen ins Ziel gefahren ist, dann den auch erst am Podium sehen und da äh, mit dem Champagner rumspritzen. Mm, yeah. Das soll Gleichheit sein. Und äh, ja, schwierig. Also Zumal es ja sau spät war.
0: ne? Also Ortszeit war das ja dann mhm. irgendwann mitten in der Nacht, da die Leute noch mal ein paar Minuten hinzuhalten an der Strecke. Ja. Ich ja. erinnere mich da an noch was, was uns sauer aufgestoßen ist, die Fahrerpräsentation in Miami, wenn du dich erinnerst. Oh, über diese Zeremonie haben wir uns ja auch ausgiebig ausgelassen. Das war wirklich...
1: Die fandest du aber wesentlich schlimmer als ich. Also ich, Das ich, war schmerzhaft. Ich fand es jetzt ah. nicht, nicht super, super duper. Das war Cringe ähm, 10, Mann. <lacht> ich, ich fand, es ging. Also, ähm, ich, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber es hatte jetzt auch keinen wirklichen Mehrwert. Und was ich aber schlimmer fand, ich glaube, der war nämlich nicht in Miami, sondern in, in Las Vegas war dieser UFC-Ansager, ja, ähm, äh. Äh, der dann immer den Leuten so ins Gesicht schreit. Diese das Szene Schau ab und zu mal UFC. Ja, ja. Oh. Der, der der, der hat die dann angesagt und hat den mehr oder weniger, der, und der Paris stand dann da und dachte so, ja, ja okay, und wo soll ich, oder hat auch gefragt, wo, wo soll ich jetzt hin, weil ja. alle haben darauf geachtet irgendwie, dass der jetzt möglichst rumschreit und total auf Effekt macht, aber niemand, oder Perez zumindest, wusste nicht, wo er überhaupt hingehen sollte. Ja. Also das war so ein bisschen versinnbildlicht ja. auch wieder. Ähm.
0: Vor allem wusste niemand, was danach passiert. Er hat ihn halt angebrüllt und seinen Namen irgendwie über zehn Sekunden lang irgendwie da ausgebreitet. Dann steht der Pistar und denkt ja, ja. ja, das bin ich. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt sagen? Dann war der ja. aber auch nicht mehr. Das ist alles, was der kann. Der kann eigentlich einen Namen schreien. Also, was für ein ja. Troll, bitte.
1: Mehr mehr, mehr war ja. wahrscheinlich auch gar nicht. Also, man muss ja auch sagen, also, der Typ wurde wahrscheinlich auch genau dafür angestellt und dann wurden die Leute halt nicht gebrieft. Ja, ja, aber es war halt einfach war halt einfach komisch ja. und zwar nicht im lustigen Sinn, von, sondern im seltsamen Sinn. Ja. Ähm, aber ja. das ist ja nicht also. alles.
0: Also, das ist ja jetzt per se nicht die Amerikanisierung der Formel 1. Man muss das schon ein bisschen differenziert betrachten. Klar gibt es da Schauelemente, die die uns, ja, die uns vielleicht, oder mir insbesondere jetzt in unserem kleinen Kreis hier, äh, mehr sauer aufstoßen als anderen. Aber man muss natürlich sehen, der äh, schlauer Spruch, ne, der äh, Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wenn es die Leute in Amerika halt so präsentiert haben wollen, damit sie an die Strecke kommen, dann. Finde ich, ist das auch völlig legitim, das so klar, zu machen. Klar. Wir, das haben wir auch, glaube ich, in dem einen oder anderen Podcast schon erwähnt, wir sind jetzt nicht die, die, die Marketing-Spezialisten fürs US-Publikum. Da gibt es sicher Erhebungen und, und ähm, ja, Statistiken darüber, was da beim Publikum ankommt, was man machen muss oder welche Mischung man anbieten muss, damit die Leute kommen. Und der Erfolg gibt ihnen ja recht. Also, die Rennen waren, glaube ich, allesamt ausverkauft. Ähm, ja, absolut. Und ganz ehrlich, Warum die Leute dann an die Strecke kommen, ist uns dann letztendlich auch egal. Äh, Stefano Dominicali hat ja äh, dann noch einen sehr guten Punkt gebracht. Ich glaube, es war im Zusammenhang mit, mit Las Vegas, kann mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall sind es diese Showrennen, ja, wo Veranstalter und Promoter richtig Geld lassen. Ob das jetzt Las Vegas ist oder auch in Saudi-Arabien oder Katar. Ähm, diese Rennen ermöglichen überhaupt erst das, unsere Lieblingsstrecken wie ein Spa, ein Monza, Silverstone überhaupt noch im Kalender sind. Weil die können diese Gelder nicht aufbringen. Und das ist am Ende eine Mischkalkulation. Ja, Die bezahlen halt mehr, dafür können wir dann an anderer Stelle Abstriche machen. Das ist der saure Apfel, in den wir dann halt auf jeden Fall auch beißen müssen. Wenn wir Formel 1 in Spa sehen wollen und in Monza und in Monaco, Bisher halt genauso, dann müssen wir halt auch diese Rennen und diese Show akzeptieren und das bin ich auf jeden Fall gewillt zu tun.
1: <lacht> ja, und äh, was ich auch noch sagen muss, also wenn es dann so ist wie in Las Vegas, dann bin ich dann auch äh, ist ja. mir das Rahmenprogramm auch dann wurscht. Wie gesagt, genau. ich habe es auch schon mal gesagt, wem das nicht passt, der ähm, schaltet dann einfach ein, wenn die Startampel sozusagen äh, auf Grün geschaltet wird oder kurz davor mhm. und der hat dann halt nur das Racing und das war in Las Vegas super. Ähm, es gibt so eine äh, vermeintliche Traditionsstrecke, zum Beispiel in Barcelona, die kann gerne rausfliegen, ja. die ist nämlich ultra langweilig, Saison für Saison, da habe ich nichts dagegen, der kann auch gerne ah, meinetwegen ja. dann London, Madrid oder was auch immer, noch eine Stadtstrecke, wenn sie so cool sein sollte, wie Las Vegas sprechen wir auch äh, als, als Replacement kommen. <lacht> aber aber ähm, ich möchte, mein Highlight äh, der Amerikanisierung äh, Bin Diesel. möchte ich nicht unterschlagen. Bin Diesel, oder? Und zwar, ähm, <lacht> nee, das, der der war auch der cool, war auch äh, äh, aber aber ähm, äh, ein Fan, äh, ich glaube, es war in Austin, Texas. Äh, kannst du dich an den erinnern? Der hat dann einfach mal in mhm. eines der Streckenmikrofone... so, Neo, äh, so vom, äh, Neo. Ja, genau. Ja, der war aber schon, der das, war schon oder der war letztes lustig. Jahr. War, war das letztes Jahr? Aber der macht das, ich, ich das immer dachte, wieder. wieder. Das
0: ist brillant. Der Typ Ach, der ist, kommt ich okay. glaube, ja, der Typ ist grandios.
1: Geiler Typ, ja.
0: Wenn ihr den nicht kennt, also es ist ein Fan, der äh, ist berühmt geworden dadurch, dass er sich in Austin an irgendeiner... Äh, Stelle entlang der Strecke Mikrofon, positioniert hat, wo Kameramikrofone ähm, ja, die Streckenakustik aufnehmen, also vorbeifahrende Autos und so. Und <lacht> der hat bei jedem vorbeifahrenden Auto einfach selber in die Nähe des Mikros so ein Neo abgegeben. Und das hat man halt total im, im ja, WorldFeed gehört. Also im Fernsehen konntet ja. ihr seine Nachahmung eines Motors sozusagen hören. Und das ist äh, ziemlich viral gegangen und steil. Das war eine super Geschichte, der Typ ist großartig. Ja. Wenn das die Amerikanisierung ist, dann bin ich komplett dafür.
1: <lacht> Jedes Rennen brauche ich nicht, aber da musste ich herzlich lachen ja, darüber. Definitiv. Ja, definitiv. Ähm, wir, wir gehen mal äh, weiter, weil äh, während der Typ wahrscheinlich auch seine Limits auslodet, haben es äh, viele, <lacht> ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, uh, haben viele nice Fahrer äh, das Gleiche gemacht und zwar äh, auch über das Limit gegangen. Wir reden von den Track Limits, unser Thema Nummer sieben. Mhm. Das war teilweise wirklich nervig. Ich kann mich erinnern, schlimm war es in Österreich. Ja. Ich glaube, das war so der Höhepunkt. Katar auch, Austin auch. Ja, ja. ja. ja was gibt es für Lösungsansätze für dieses Problem? Muss man da überhaupt drüber reden? Ich glaube, mit Ausnahme von also bei, bei manchen hat man ja direkt was gelöst. Ich glaube, in Las Vegas war in das in Katar ich so da Katar hat man hat versucht, man direkt über Nacht was zu machen.
0: Ja. Aber es war, genau so war, war es, nur ja. teilweise erfolgreich. Ja. Da hat man mhm. da hat man die Curbs einfach ein bisschen erweitert und die Track Limit sozusagen ja, stimmt, ja. ein Stück weit 10, 20 Zentimeter versetzt. Haben wir in der entsprechenden Podcast-Folge auch ausführlich schon drüber gesprochen. Ja, das Thema ist, ist nur ein, ein lästiges Thema, das in irgendeiner Form auf jeden Fall die Saison geprägt hat unserer Meinung nach, dass sich immer wieder ja von seiner hässlichen Seite gezeigt hat und immer wieder gab's ähm, ja gab's Piloten, die über die Limits gegangen sind. Selbst in Abu Dhabi, wir haben wir haben es noch in bester Erinnerung, Long Sargent ist äh, aufgrund zweier Track limit Verstöße in Q1 als Letzter ausgeschieden, weil er einfach keine Zeit gesetzt hat. Also ja. und es ist halt es ist halt so ein Dauerthema, dass man nicht in den Griff bekommt. Da wird die Schuld auch immer so ein bisschen von der einen zur anderen Partei geschoben und so weiter. Ja, hm. die Fahrer sollen sich doch bitte an die Dimits halten. Ja, die Fahrer sehen die aber nicht immer. Ja, dann muss man die halt besser... Ähm ja, in irgendeiner Form monitoren, wie ist das deutsche Wort dafür, über überwachen. Überwachen, <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, das geht aber auch wieder nicht, wenn man dann die Strecken umbaut, damit man es besser überwachen kann, dann kommen wieder keine Motorradrennen und, und, und. Also es ist so ein ewiger Teufelskreis aus Schuldzuweisungen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe da auch nicht die Lösung parat. Ähm, es ist aber auf jeden Fall ein Thema, über das möchte ich nächstes Jahr gerne weniger reden müssen. Ich weiß nicht,
1: wie es dir da geht. Ich wüsste doch gar nicht, was ich jetzt noch großartig drüber reden soll. Ich weiß bloß, dass es in äh, Österreich jeden genervt hat und mich auch extrem. Und das hat sich wirklich auch äh, tendenziell aufs Rennen ausgewirkt. Ja. Ähm, und da haben auch wirklich alle Fahrer gesagt, dass äh, die Lösung, die in Österreich aktuell oder dieses Jahr existiert hat, ähm, dass das keine Lösung ist und äh, dass es wirklich schwierig ist. Und das sind wirklich Elite-Fahrer, die sind so gut in dem, was sie machen, selbst die vermeintlichen Blindgänger. <lacht> Ähm, die, also das muss man erstmal schaffen. Und äh, die, die haben, die waren sich unisono nur einig, dass das einfach äh, nicht einzuschätzen war und da muss ich was tun. Ähm, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass sie es hinbekommen nächstes Jahr ähm, in Österreich. Und ansonsten gab es zwar zwei, drei Strecken, wo das auch ein Thema war, aber ich fand es jetzt eigentlich nie so wirklich schlimm, dass ich sozusagen als Fan in meinem ja, in dem Genuss des Rennwochenendes äh, irgendwie großartig gestört worden wäre. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt meine, mein Standpunkt.
0: Vielleicht haben ja unsere Zuschauer, unsere Zuhörer eine super Lösung. Ähm, kommuniziert sie gerne uns, kommuniziert sie auch gerne der vier. <lacht> wenn ihr überzeugt seid, dass ihr die Lösung dieses Problems habt, ähm, nerven euch denn die Track Limits genauso wie uns? Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch nur ein Problem, das uns so sauer aufstößt. Sagt es uns gerne in den Kommentaren unter diesem Video, unter diesem Podcast, auf Instagram, auf Threads, auf Blue Sky, wo auch immer ihr uns findet. Ähm, lasst uns gerne sprechen. Ist auf jeden Fall eine Frage, die wir auch gerne an euch, an unsere Treue und wirklich sehr angenehme, ich betone es immer wieder gerne, ihr seid echt alle super nette Menschen, unsere angenehme Community, äh, und die wollen wir diese Frage gerne weiterleiten. Track Limits, Aufreger der Saison oder kann man es vernachlässigen? Sagt uns gerne. Ich würde. Ja? Was würdest du? Wir springen.
1: Genau. Genau, sagt uns gerne, was ihr davon haltet und was eure Meinung <lacht> ist. Und wir springen äh, zum Thema 8 und zwar weit über die Track Limits hinaus. Und zwar in die Welt des Films und der Dokumentation, denn da gab es nämlich ganz viele diese <lacht> Brad Pitt dreht Hi. aktuell noch einen Film über die Formel 1. Der war ja, Die waren in Silverstone, waren sie sogar an der Strecke Haben da gedreht, da war er sogar im Auto da ist er über die Strecke gefahren. Keanu Reeves hat eine Braun-Doku, also über Braun-GP, das Formel-1-Team, auf Disney Plus rausgebracht. Und ähm, es gibt eine Dokumentation über Michael Schumacher, ich glaube auf dem ZDF oder auf ARD. ARD
0: Mediathek glaube ich. Läuft die ja. gerade, in der
1: Mediathek könnt ihr mhm. die abrufen. Und äh, es steht natürlich auch eine weitere Staffel Drive to Survive auf Netflix in den Startlöchern. Die müsste Anfang nächsten Jahres kommen. Und ja, dann gibt es äh, natürlich die große Frage, wird die sogenannte Hollywoodisierung <lacht> langsam zu viel oder kriegen wir nicht genug? Ich kann nur für mich reden, ich äh, habe da überhaupt kein Problem mit.
0: Das also, ist übrigens der Sinn, Sebastian. Froh. Wir diskutieren diese Themen und Trends in der Saison hoch, hochgradig subjektiv. Ja? Es geht ja um Meinung.
1: Ja. <lacht> genau, und meine Meinung äh, ist hat ja eigentlich keine Auswirkung auf die Rennen. Also maximal jetzt natürlich hier Brad Pitt's Film. Da musste, da haben die tatsächlich dann äh, auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das Rennwochenende angepasst ist zu viel gesagt. Ne? Aber da wurde dann schon kurzzeitig dann die Boxengasse gesperrt, damit die halt ihre Dreharbeiten machen können. Ähm, aber ähm, es hat sich ja nicht negativ ausgewirkt. Ähm, und das ist die absolute Ausnahme. Aber dass da jetzt zum Beispiel Keanu Reese eine Braun-Doku bringt, da kann man ja sich nur freuen als Fan. Ähm, eine Doku über Michael Schumacher, die äh, habe ich jetzt auch schon irgendwo in einem Tab offen. Die werde ich mir, wenn ich jetzt mal Zeit finde, auch anschauen. Und was ich ganz cool fand, existiert, glaube ich, aber schon ein bisschen länger. Ähm, Doku of the Zone ist die, glaube ich, über äh, Bernie Ecclestone. Ah. Fand ich auch ganz interessant. Nicht schlecht, nicht also schlecht. Den, Oh. großen Zampan oder Formel 1, der
0: kleiner Mini-Spoiler, Freunde, über Bernie Ecclestone werden wir im Rahmen des Im-Kreisfahren-Podcasts in absehbarer Zeit auch noch ausgiebig sprechen. In welchem Kontext, will ich aber noch nicht verraten. Ähm, seid gefasst auf was. Wir haben Pläne. haben Pläne.
1: <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. ja. Was ist denn deine Meinung zu den Film-Doku-Projekten? Um, ja, Hast du sowas gern? Ja,
0: ja, ja. im Grunde genommen bin ich da ganz bei dir. Ähm, ich vertrete auch die Meinung, so, ich, ich kann grundsätzlich gar nicht genug Formel 1 kriegen. Ne? Ähm, ich habe auch den Rush-Film verschlungen. Das war super. Ja, war cool, ja. Der war geil. Ähm, gar nicht Formel 1-related, aber auch diese, diese Le Mans-Geschichte mit Christian Bale und so, habe ich auch super gerne geschaut. Ferrari mhm, vs. Äh, Ford. Mega mhm. geil. Und Wenn jetzt äh, Brad Pitt auf diesem Niveau einen Formel 1-Film dreht, dann bin ich sehr heiß drauf. Um,
1: Solange er nicht so schlecht ist wie Driven mit Sylvester
0: Stallone. Gut ja sind. gut, ich, aber es ist auch schon lange. da liegen ja, ja ein auch Einzel gut 20 so. Jahre dazwischen, das hat sich ja einiges getan. Ne? <lacht> ähm, ja. Mein kleines Problem mit dieser ganzen Hollywoodisierung, wie du gesagt hast, ist, ähm, ich habe gar nicht genug Zeit, den ganzen Scheiß zu gucken. Ich würde es gerne... Das sind jetzt aber
1: Luxusprobleme. <lacht> ja,
0: natürlich sind das Luxusprobleme, aber... Ich will nur sagen, es ist wirklich mittlerweile so viel, dass ich als Hardcore-Fan kaum hinterherkomme. Ich habe ja auch noch einen Stapel Bücher, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, wenn ihr uns auf YouTube guckt. Ich habe auch da Bücher, wie ihr wahrscheinlich nicht sehen könnt, weil da gerade mein Mikro im Weg ist. Ähm, auch von denen habe ich noch lange nicht alle gelesen. Die hole ich mir, weil ich Bock drauf habe und solange sie in meiner Nähe sind, ähm, weiß ich, ich fasse die irgendwann mal an und lese da auch mal rein. Aber ich kam noch nicht dazu. Ähm... Aber das ist natürlich ein geringes Problem, wie du sagst. Luxus, ähm, grundsätzlich mehr Formel 1 ist äh, immer mehr gut. Deswegen bitte mehr.
1: <lacht> mehr Formel 1 ist mehr gut. Mehr Formel äh, 1 ist mehr gut. David Muller 2023. Ja, ja. Mehr gut. nee Aber es ist ja auch irgendwie schön, ne, wenn man so viel... Gelegenheit hat, sich seinem Hobby zu widmen, dass man ja fast schon nicht mehr ja. weiß irgendwie, äh, was man als nächstes ja. machen soll. Und der, der
0: ja. Ansatz, das, das ist ja nicht das Schlechteste. Kleiner, kleiner, weiterer Kritikpunkt noch, der Ansatz von Netflix bei Drive to Survive wird ja auch immer wieder kritisiert, finde ich. Ja. Ähm, da das ist wieder werden so Tatsachen ein ja. bisschen verdreht und, und dramatisiert. Ja, ganz so viel Daily Soap brauche ich dann tatsächlich nicht. Äh, trotzdem guckt man es natürlich immer wieder gerne. Einfach, weil man nochmal einen Saisonrückblick aus einer anderen Perspektive kriegt, der sehr gut gemacht ist, das muss man natürlich auch mal wieder sagen. Production
1: value ähm, vom Feinsten, sieht halt geil ja, aus. Ja,
0: ja, absolut. Und weil ja. man dann sich selber sagen kann, aha, Moment, diese Tatsache haben sie verdreht, das weiß ich selber besser.
1: Natürlich. Ja, wenn man es wirklich weiß, ja, so die Casual Fans, die wissen das dann ja, halt nicht. Ja, aber und, Moment, und,
0: äh, Moment, wir mh. reden nicht über Casual Fans, wir reden über Zuhörer und Zuschauer von dem Kreisfahren, die sind natürlich bestens informiert, Sebastian, deswegen
1: können die das. Bin ich überzeugt von. Und, aber was ich, was, alles, was ich damit sagen will, ist, also viele Leute, die, Du kannst ja nicht erwarten, oder generell man kann ja nicht erwarten, dass jeder äh, den Anspruch hat, so wie wir und auch die Leidenschaft da so tief sich damit zu mit, damit zu beschäftigen. Und das ist dann schon eine Gelegenheit, wo man dann halt sagt: so, hey, äh, da will ich jetzt mal mehr erfahren. Äh, das Interessiert mich ja, ich habe da ein zwei Rennen gesehen, vielleicht nächstes Jahr dann auch irgendwie auf RTL dann for free und so, so fängt es dann halt an und dann, hm, ich habe Netflix-Abo, ich schaue mir das mal an, will mehr lernen und dann lernst du halt teilweise Sachen, die gar nicht stimmen, so Qualitäten, die so gar nicht existieren, ähm, Aussagen, ja. die dann verschärft äh, wiedergegeben werden. Es ist super unterhaltsam, ich schaue mir das auch gern an, aber das muss man so ein bisschen wissen und, äh, deswegen lohnt es halt aber auch, so Podcasts zum Beispiel jetzt wie in unseren oder halt auch generell so ein bisschen äh, sich, ja auf Webseiten mal einzulesen, die Serious sind oder auf, wie gesagt, Podcasts oder YouTube-Kanäle, da gibt es ganz tolle. Driver 61 zum Beispiel ist ganz toll auf Englisch. Motorsport-Magazin ist auch zu empfehlen, äh, finde ich, äh, der YouTube-Kanal. Ähm, Automotorsport hat auch einen äh, Formel-1-Kanal, ähm, der äh, empfehlenswert ist. Ja. Da könnt ihr gerne mal reinschauen natürlich auch erstmal uns abonnieren, aber da kann man auf jeden Fall viel lernen. Auch wir. Also wir machen das auch sehr gerne. Ich lerne da ständig was dazu. Also Formel 1 ist so komplex. Das macht schon Spaß. Und wenn man da die Leidenschaft erfährt, wenn man daran Spaß findet, dann ist das echt
0: eine coole Geschichte. Sebastian, mehr Formel 1 ist mehr gut. Das
1: weißt du. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Ja, das sollten wir uns hier so hinten. <lacht> ich glaub,
0: das wird unser neues Motto. Das wird unser neues Kanalmotto, ne? Ja. <lacht> ja, ganz ehrlich. Ich finde es lustig. Was sagt, ich ihr? Gut, ja. Was sagt ihr, Freunde? Community, ihr seid gefragt, mehr Formel 1 ist mehr gut? Ist das unser neues Motto? Ja oder nein?
1: <lacht>
0: ja. Oh je. Bevor ich wir sagen, komplett abdriften, genau das. Thema 9. Ja, Thema 9.
1: Da stellen wir uns jetzt die Frage, rückt er das Feld 2023 endlich näher zusammen? Funktionieren die Mechanismen wie Costcap und die, die Staffel der Aero-Regulierung oder beweist die Red Bull-Dominanz, dass die Maßnahmen die Formel 1 auch nicht spannender machen? Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu, aber jetzt lasse ich dich
0: erstmal. Ah, jetzt lässt er mich auflaufen. Schau an, schau an. Naja, also äh, faktisch betrachtet ist das Feld äh, global betrachtet, deutlich näher zusammengerückt. Wir hatten es auch schon in verschiedenen vergangenen Podcast-Episoden thematisiert, äh, gerade wenn man sich die vermeintlich guten alten Zeiten anschaut, wo teilweise von Platz 1 zu Platz 2 nach dem Qualifying zwei sekunden vorsprung schon waren und ich habe <lacht> neulich erst äh, neulich erst das äh, Weihnachtsquiz von The Race angeschaut, übrigens ein weiterer hervorragender englischsprachiger Kanal zum Thema Formel 1, könnt ihr unendlich viel lernen. Dort geht es auch oft ähm, in ihrem Podcast Bring Back v geht es auch oft um diese Ära, wo noch Pre-Qualifying herrschte, also Ende der 80er Jahre. Und ich glaube, ja. es war Spa 1990 oder 89 irgendwie so, da gab es die Diskrepanz von der Pole Position Zeit zum letzten Piloten, der sich leider nicht qualifizieren konnte, der war, glaube ich, 16 Sekunden langsamer auf eine Runde oder 26 sogar, also ja, Unmengen, ja, Dimensionen an Zeiten. Das sind die Abstände, die damals zumindest gang und gäbe waren. Ja. Während wir heute, wenn wenn da mal das komplette Feld von Platz 1 bis Platz 20 irgendwie, naja, mal zwei Sekunden auseinander liegt, dann ist das schon viel. Also insgesamt ist es sehr, sehr, sehr viel konkurrenzfähiger geworden in den letzten Jahren. Ähm, man muss aber die Ausnahme aufmachen,
1: Max Verstappen. Red Bull.
0: Nee, nicht ja. mal Red Bull per se, sondern also, Max
1: Verstappen im Red Bull. Aber ich meine, selbst selbst ein paris der äh, wirklich weit unter seinen eigenen Möglichkeiten auch geblieben ist, der immer noch bequem zweiter geworden naja, ist.
0: Also bequem würde also ich, ich da Red jetzt Bull nicht sagen. Ja.
1: Red Bull mit Abstrichen, sagen wir es mal so. Ja. Aber das ist der Faktor Nui zu großen Teilen. Also ich will jetzt ja, auch nicht sagen, genau. dass der allein der, der, der Übermagier ist, aber Doch er ist, ist er. sehr viel Magie <lacht> auf jeden Fall, die er ins Team reinbringt. Ja. Und äh, ich meine, klar, Red Bull ist mehr als Nui Da sind viele Leute, die auch tiptop sind. Aber New ist schon echt so ein Differenziator, der dann den Unterschied machen kann. Ich glaube, das ist momentan der Fall. Der ist ja auch auf äh, diese ganzen... Aerodynamischen, also alles, was jetzt in die Richtung irgendwie äh, die Fusoren und äh, die die aerodynamischen äh, Regelungen, die jetzt reingekommen sind seit letzter, seit vorletzter Saison, ähm, die haben ihm total in die Karten gespielt, weil er da der absolute Experte ist. Und äh, da wird es auch schwierig, nächstes Jahr, 2024, äh, für die anderen Teams da irgendwie aufzuholen und näher ranzurücken. Denn äh, der hat einfach der ist einfach so kreativ und so gut in dem, was er macht. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen YouTube-Kanäle heißen. Also ich äh, kriege es nicht immer zusammen, aber ich habe auch Videos gesehen, da wurde dann auch analysiert von, von so Schnipseln, die man mal gesehen hat, von der Aufhängung oder wie Dinge irgendwie zusammengebaut sind. Und das ist so ausgefuchst und so detailliert, dass der sich teilweise ausdenkt, was natürlich... <lacht> macht er das nicht alleine, der baut ja das Auto nicht selber, aber ähm, der hat Ideen und dann hat er natürlich die Leute, die äh, diese Ideen auch umsetzen können. Ja. Aber ähm, so die Grundideen sind oft halt auf seinem Mist gewachsen. Und auch ich meine, der ist ja nicht der einzige Designer dort. Der hat dann auch ein Team ähm, von Leuten, die dann halt auch Ideen haben, aber das musst du halt alles, wie so ein Dirigent dann auch zusammenbringen, dass das halt dann eine schön anzuhörende Sinfonie ist wow. und das schafft er halt. Das <lacht> schafft er halt mit Red Bull. Das ist einfach die perfekte äh, Symbiose einfach aus einem riesigen Orchester und äh, Max Verstappen sozusagen, der da die erste Geige spielt. So, jetzt habe ich es aber auch komplett ausgereizt. Äh, nicht schlecht, nicht <lacht> diesen schlecht. Bildern zu sprechen. Aber ähm, ich denke, der Vergleich hängt nicht so ganz. Ja. Ähm, und Dementsprechend, also äh, es wird 2024 wirklich im Wesentlichen davon abhängen, einerseits wie stark äh, kann Adrian Louis seine, seine, seine Form als äh, Top-Designer konservieren und äh, wie äh, nah rücken die anderen ran. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es außer ihm nicht auch sehr fähige Leute im Bereich Autodesign, Aerodynamik geben würde. Aber ähm, die müssen halt ihre Hausaufgaben machen.
0: Ich erinnere mich an äh, eine Aussage von, ich glaube, es war auch Franz Toast, den haben wir schon viel zitiert in dieser Episode heute. Ähm, der hat zu Beginn dieser Costcap cap ära als die Finanzregelungen äh, da aufgestellt wurden, schon gemeint, es würde zwei, drei Jahre dauern, bis sich äh, das Feld und die Leistungsfähigkeit so weit konsolidiert, dass da alle wirklich zusammenrücken. Also er hat das im Prinzip genau kommen sehen, wie es jetzt wirklich auch gekommen ist. Seiner Zeitrechnung nach müsste dann aber 2024 wirklich alles mal einigermaßen nah beisammen sein, damit wir eine spannende Saison herkriegen. Und damit schüre ich wieder deine Hoffnung auf die spannendste Formel 1-Saison seit langer, langer Zeit. Das ist auch meine Hoffnung. Ich, ich denke, alle alle Fans hoffen darauf, dass In es mir wirklich sehr überall spannend wird. Nicht nur hinter Max Verstappen. Ähm, ja, mal gucken, aber ja, die Frage, rückte das Feld 2023 wirklich äh, endlich näher zusammen, lässt sich halt nicht so eindeutig beantworten, also grundsätzlich schon, aber es gab dann trotzdem diese Anomalie Max Verstappen, der in, warum auch immer und wie auch immer aus seinem Arbeitswerkzeug so viel mehr rausholen konnte als alle anderen, tja, wenn, wenn er sich diesen Faktor beibehält, dann
1: weiß ich nicht. Grundsätzlich ist es aber... Aber man muss auch ja, sagen, es gibt Grund zur Hoffnung. Also Mercedes hat jetzt äh, wird jetzt zum ersten Mal, und das muss man ja auch wirklich mal unterstreichen, nach der Megasaison 2021, wo Verstappen äh, in letzter Sekunde Weltmeister geworden ist, wo es wirklich super knapp war und spannend, mhm. 22, 23 äh, Mercedes mit einem Auto, das einfach für ihre Verhältnisse unter aller Sau war, trotzdem Dritter geworden in der WM, äh, Hamilton und Mercedes zweiter in der Konstrukteurswertung. Jetzt musst du dir mal überlegen, was wäre denn passiert, wenn die von vornherein das komplette Konzept 23 und 22 auch, aber 23 jetzt insbesondere nicht auf Zero Sidepod aufgebaut hätten, weil es ist ja nicht einfach so, dass du die Sidepods dran reinklatschen, dann mm. funktioniert das alles wieder. Das ganze Auto ist ja grundsätzlich ja, ja, auf dieses Zero Sidepod Konzept ausgerichtet. Ja. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte es wirklich sein können. Also Mercedes taucht es das zu, dass sie wirklich sehr nah an Red Bull oder vielleicht genauso mm. gut oder vielleicht sogar besser hätten sein können. Wer weiß das? Können wir nicht wissen? Aber der Punkt hätte, ist, hätte. die waren ja, die waren ja trotzdem dritte Kraft über die Saison gesehen. Ja. Und äh, da ist viel Potenzial. Da bin ich sehr gespannt, was sie da rauskitzen. Faragi, zweites Jahr jetzt dann mit Fred Fasseur, glaube ich auch, wird nochmal einen wirklich deutlichen Sprung nach vorne machen. McLaren ist zuzutrauen, dass sie da jetzt wirklich auch auf der guten Arbeit, die sie in der zweiten Saisonhälfte geleistet haben, nochmal aufbauen und dann nochmal einen Sprung nach vorne machen. Aston Martin hat möglicherweise auch draus gelernt und schafft es vielleicht dann zumindest am Anfang der Saison wieder ähm, ordentlich was auf die Beine zu stellen. Dann gibt es dann auch noch so ein paar Geheimfavoriten, die vielleicht was auf die Beine ja. stellen könnten. Alpine traue ich was zu, wenn sie irgendwie mal alles auf die Kette bekommen, zum Beispiel. Bei Williams geht's nach vorne. Also, Alpha Tauri könnte es näher an Musik heran auch. von den Teilen. Ja. Her.
0: Ja. Kann schon sein, ähm, die Frage zielte nur eher ein bisschen darauf ab, ob diese von, vom Regelwerk her installierten Mechanismen wie Costcape und diese gestaffelte Aeroregulierung, ob die ursächlich sind oder bereits ausreichend ja, dafür, dass, dass das Feld näher zusammenrückt. Ich glaube, ja. das kann man jetzt schon sagen, ne, dass die diese Systeme durchaus greifen. Auch wenn, wenn ein bisschen mit kleinen Abstrichen man sagen muss, dass die Ground-Effekt-Autos jetzt am Ende der zweiten Saison schon gar nicht mehr so überholfreundlich waren, wie sie eigentlich von vornherein konzipiert waren. Ne? Da ging es ja auch darum, das Racing auf der Strecke besser zu machen. Ja. Nicht nur, dass das Feld grundsätzlich näher zusammenrückt, sondern konkret auch, ähm, dass das Überholen oder das Hinterherfahren leichter wird. Das hat zu Beginn dieser Ära, also Anfang 22, sehr gut funktioniert. Da haben wir wirklich ziemlich geiles Racing gesehen, streckenweise. Das wurde aber peu à peu wieder schlechter. Also die Teams finden so schnell irgendwelche Lösungen, die dann doch wieder mehr Luftverwirbelungen irgendwie verursachen, wird äh, spannend sein zu beobachten, welche Maßnahmen die FIA da noch ergreift. Ähm, es ist auf jeden Fall nötig, dass was passiert. Also Das sickert auch schon immer, immer mal wieder aus dem Fahrerlager durch. Ähm, ich bin gespannt. Ja, Aber ich denke, wir können festhalten, Cost-Cap und, und diese Aero-Regeln greifen. Das, das funktioniert die ich, die ich gut. Tue, und ja. wir hoffen, auch aufgrund davon, ich crosse meine Fingers hier auf die spannendste Saison seit langer, langer Zeit im kommenden Jahr.
1: Cool. Wahrscheinlich dann oder ganz sicher äh, mit äh, mehr Stadtkursen denn je. Ja. Das ist nämlich unser finales Thema. Stadtkurse nehmen Rennen auf Stadtkursen langsam Überhand? Fragezeichen. Monaco war früher auch aufgrund dieser Charakteristik einzigartig im F1-Kalender, ist aber jetzt schon lange nicht mehr die einzige Stadtstrecke. In dieser Saison gab es je nach Rechnung sechs bis acht Rennen auf Stadtkursen, nämlich Saudi-Arabien Australien könnte man dazu zählen, Barco, Miami, Monaco, Kanada könnte man auch dazu zählen, Singapur und Las Vegas und demnächst soll ja der Spanien-GP aus Barcelona und da bin ich ehrlich gesagt erstmal ganz froh <lacht> drum. die Strecke ist langweilig. nach Madrid wechseln und dann sind wir aber wieder bei einem Stadtkurs und viele Fans sagen ja, Stadtkurse wollen wir nicht mehr, nicht mehr Stadtkurse geht auf die klassischen Rennstrecken. Ähm, Kealami zum Beispiel in Südafrika und was ist da nicht anders? Malaysia, ja, äh, Hockenheim Istanbul, natürlich.
0: Äh, Hockenheim, ja. Genau,
1: vielleicht äh, Seoul oder so. Ja. Ähm, da gibt es ja ganz vieles. Jetzt gehen wir mal die Strecken durch hier. Also Australien, Kanada finde ich selbst wenn man sie als Stadtkurse zählt, unantastbar super stecken. Ich habe hab
0: die mit aufgenommen, weil die auch auf äh, Straßen stattfinden, die unter dem ja. Jahr, also jenseits vom Formel 1 Grand Prix, auch genutzt zivil genutzt werden. Ja, das, genau, und genau. die Mauern stehen hier und da natürlich auch sehr nah an der Strecke. In Melbourne ja. genauso wie in Kanada, also das kann man nicht abstreiten.
1: Also streckenweise äh, nicht durchgehend wie bei anderen aber okay. ja. Mhm. Ja, ähm, also Sagen wir mal so, äh, Singapur, Las Vegas fand ich stark. Monaco bin ich auch der Meinung, dass ein, eigentlich auch recht langweilig ist, du kannst da nicht überholen, aber trotzdem dadurch, dass halt die Crash-Gefahr da ist, dadurch, dass es so schwierig ist, dadurch, dass es einfach die Traditionsstrecke schlechthin ist, es gehört für mich auch rein. Miami, also Baku zum Beispiel würde ich auch mag ich, sehr mhm. sogar. Das Hat auch Mike immer wieder geile Rennen schon, gegeben dort. Auch das, ja. Und dann bleibt bei mir eigentlich nur noch Saudi-Arabien übrig und Miami. Bei Miami muss ich sagen, Racing-technisch vielleicht jetzt nicht die, die, die geilste Strecke. Ich finde es aber äh, so zum Zuschauen trotzdem cool, weil es einfach, das Setting ist irgendwie geil. Aber okay, äh, da lasse ich mit dem weiß du, Saudi-Arabien. <lacht> ja, genau. Ja Und, und Saudi-Arabien. Hm. Weiß ich nicht. war ja. erst in Saudi-Arabien tatsächlich, weil ich darüber geflogen ja. bin, aber ich habe nichts von der Strecke gesehen, sondern war nur im Airport.
0: Ja, <lacht> nichts, ja es, Wissen. Ja, geht auch, geht auch gar nicht so sehr darum, wie, wie wir konkret welche Strecke bewerten. <lacht> Dann ging mir nur mehr um den Trend, dass es einfach immer mehr Stadtkurse werden. Ja. Ähm, und in diesem Themenkomplex würde ich auch noch Nachtrennen mit aufnehmen. Auch die werden irgendwie immer mehr und immer weniger besonders. Ja, ähm, das sind so Trends in der Formel 1 in den letzten Jahren, die setzen sich halt irgendwie fest und ähm, naja, der, der besondere Effekt äh, wird dadurch natürlich verwässert, ja, wenn es mehr gibt. Monaco war ja einfach über weiteste Strecken der Formel 1-Geschichte der einzige Stadtkurs. Das war einfach was komplett anderes, das ja. war besonders. Ähm, das hast du halt dann nicht mehr. Also in, in Baku und in Singapur stehen die Bauern genauso nah. Äh, in Abu Dhabi, was jetzt zumindest äh, im einen oder anderen Sektor ein bisschen Stadtcharakteristik hat, hast du ja auch so einen fetten Hafen mit mit Yachten drin und so. Ähm, tja, pff, ich weiß nicht, also wie du ja schon korrekt ausgeführt hast, einige einige Strecken haben hervorragendes Racing geboten bisher, haben sich bewährt. Also gerade Singapur, finde ich, hat sich in den mittlerweile doch etlichen Jahren ja, echt gemausert. Also, das, das macht richtig Spaß, ja. da rennen zu schauen. Das ist, finde ich, ist jetzt natürlich nicht ebenbürtig mit Monaco, aber wenn Monaco und, und Singapur die einzigen Stadtkurse also wären, finde ich
1: sogar besser. Also, ja, klar. Aber, ich meine, wenn, wenn
0: das die Stadtkurse wären in einem mittlerweile doch aufgeblähten Kalender, wäre ich total fein damit. Aber, ach, auch wenn Baku cooles Racing liefert, meine Güte, Aserbaidschan, da könnt ihr doch sonst irgendwo eine Strecke bauen. Ich meine, es ist oft die Kulisse, die besonders ist, ja, gerade in ja, Baku, das mag ich ist schon, ja, diese ja. mittelalterlichen Türme Direkt und Stadtbauern. Stadtbau
1: dann an der Burg entlang Klar, so. das ist schon cool.
0: Das sind schon Faktoren, ich, ich bin da auch echt unschlüssig. Also grundsätzlich, ich habe überhaupt nichts gegen Stadtkurse, das ist oft spektakulär und verlangt vor allem den Fahrern ja oft nochmal mehr ab. Ja, du musst halt noch präziser fahren. Da gibt es halt keine, keine Gerede um Track-Limits. Das ist definitiv ein positiver Aspekt. Die Track-Limits heißen Leitplanken und stehen drei so Zentimeter ja. neben der Strecke und wenn du da drüber ja, fährst, heißt, dann ist auch halt Aura, ne? das
1: Race-Limit erreicht dann. Ne? Wenn man definitiv. Track muss Aber
0: aufhören. trotzdem, ich brauche nicht so viele Stadtkurse irgendwie. Also gefühlt sind wirklich ich, zu glaub, viele.
1: Ich glaube, es ist auch gar nicht so das Ding, da, also, Großteil, das haben wir ja gerade durchgegangen, ist ja auch relativ attraktiv. Ich glaube, was viele stört, ist, dass halt dann, wenn ein neuer Grand Prix angekündigt wird, dann ist es halt oft einfach wieder ein Stoppkurs, dass Nacht. man halt sagt, okay, <lacht> jetzt, ja, bei Nacht, oft auch, genau das mal sagt, okay, jetzt kommt halt eine Traditionstrecke zurück oder jetzt, vor allem gerade in Deutschland, ich glaube, wir sehen es auch ein bisschen verfälscht.
0: Nein, die deutschen Fans, wir sehen das wir, genau uns richtig.
1: <lacht> Nee, uns blutet natürlich so ein bisschen auf das Herz, weil es gibt keinen Nürburgring mehr, es gibt keinen äh, Hockenheimring mehr und äh, das, also ich würde mir Nürburgring, würde ich mir wieder herwünschen, Hockenheim kann ich echt, echt drauf verzichten, also wenn dann den alten, aber der, haben wir ja schon mal darüber geredet, der wird nicht mehr zurückkommen, der ist auch teilweise schon überwuchert, also wenn dann nur die neue Version, mit der kann ich nichts anfangen, weil ich äh, da keinen Bezug dazu habe. Ähm, ich habe tatsächlich ja auch so eine Formel-1-Pause gemacht, da habe ich die Rennen auf dem Neuen gar nicht mehr gesehen. Und der Alte ist für mich einfach trotzdem legendär. Auch wenn er so seine, man kann, ihn, man kann ihn auch kritisieren, aber ich fand ihn einfach ganz besonders immer. Ja. Ähm, und äh, Nürburgring ist einfach viel interessanter auch von der, von der Strecke her. Von daher mhm. ähm, ja, ich glaube, in Deutschland ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber klar, es gibt, haben wir ja auch gerade geredet, äh, Südafrika wäre super cool. Äh, generell Rennen in Afrika wäre wär nice. Dann, das wäre äh, wichtig, ja. steht ja auch zur Debatte noch ein weiteres Südamerika-Rennen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Kolumbien oder, oder was damals ja, zur Debatte stand. Ja, irgendwie. ich glaube,
0: es war Kolumbien.
1: Mhm. Aber, aber zu unserer Perspektive...
0: Ganz, warst, warst du fertig? Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: <lacht> nee, nee, also ich hätte jetzt auch noch ein bisschen was runtergebetet, also habe ich aber vorhin schon gesagt, ne, zum Beispiel Seoul oder Indien ist ja momentan auch nicht dabei und so weiter oh, und so
0: fort. Indien also. wäre auch mega tatsächlich, das stimmt. Ja. Ähm, zu unserer Perspektive nochmal ganz kurz, äh, als äh, Deutsche meintest du wahrscheinlich, ich äh, gehe jetzt nochmal sogar weiter, als äh, in Nürnberg ansässige Bewohner, wir haben ja direkt einen Stadtkurs vor der Tür, der wird ja nicht umsonst auch das fränkische Monaco genannt, äh, ab und zu mal. Das ist der schöne Norrisring. und ja, das ist eine sehr kurze Strecke, da stehen die Mauern auch direkt einfach neben dem Kurs. Ja. DTM. DTM, ja, auch getragen, in den 80er Deutsche Jahren. In den 80er Jahren fuhren da auch so Gruppe C-Monster übrigens äh, hier am Norrisring rum. Ist natürlich keine Frage für die Formel 1, aber ich glaube, wir sehen es trotzdem mal ja auch aus dem aus dem Blickwinkel, und können schon beurteilen, dass ein Stadtrennen da wirklich geil sein kann. Ja. Ich hm. war ja immer noch nicht dort, das traue ich mich ja immer noch kaum zu sagen. Ich habe dort noch kein Rennen live gesehen. Ich habe es am Fernseher ein paar Mal gesehen, aber man bekommt die Atmosphäre trotzdem in der Stadt ab und zu mal mit, wenn man während des Rennwochenendes irgendwie durch die Stadt läuft. So laut. Und man hört Ich habe jetzt äh, innerhalb von Nürnberg an zwei verschiedenen äh, ja, sagt man, Orten gewohnt mittlerweile in zwei Wohnungen, die an ganz unterschiedlichen ähm, Orten in der Stadt verteilt sind. Und sowohl hier in der Wohnung, wo ich jetzt aktuell bin, als auch vorher, man hört einfach diese scheiß Dinger röhren, wenn, wenn da DTM ist. Dann merkst du um 10 Uhr morgens, ah, das ist Training. Ja. Ich erinnere mich noch, ich saß mit meiner Frau am, am Frühstückstisch irgendwie am Balkon draußen im Sommer, das ist ja meistens im Juni, Juli immer und dann haben wir morgens einfach mal irgendwelche schönen Rennmotoren gehört. <lacht> ich fand das jetzt cool, sieht jetzt nicht so sehr, aber <lacht> also das ist das hat schon hat schon viel Flair, ja, auch wenn man gar nicht direkt involviert ist, kriegt man es mit und das nervt viele Anwohner, wie man jetzt in Las Vegas auch gemerkt hat wieder, dass wenn man da dem aber trotzdem zugeneigt ist, hat es natürlich auch einen gewissen gewissen Charme. Ja? Trotzdem, ja. ich glaube, die Formel 1 braucht nicht so viele Stadtrennen, es jetzt 6 oder 18 aktuell ich glaube, mit 3-4 könnten wir bei 24 Rennen nächstes Jahr durchaus leben. Wenn dafür dann Malaysia, Indien, Südkorea, Kialami und wer, wer weiß, was noch reinkäme, dann das wäre das. Sogar noch sehr eine bessere glücklich. Idee. Noch
1: eine Idee. Ich, Geil. Ich habe nichts, hab nichts dagegen, wenn die alle da bleiben, plus dann eben Madrid auch noch statt Barcelona und die mhm. ganzen Strecken, die du gerade genannt, hast, noch on top dazu kommen. Da habe ich nichts dagegen. Aber gut, wir werden sehen. So wird es wahrscheinlich dann auch irgendwann mal kommen, weil äh, der Rennkalender wird ja eh immer Ach, größer. Ach, bitte nicht. Aber ich würde sagen, wir springen von unseren zehn Themen noch zu unseren Highlights. Da haben wir nämlich auch noch was vorbereitet. Und ja. zwar einmal, jeder darf sein Highlight des Jahres nennen, seine Enttäuschung des Jahres und seine Überraschung des Jahres. Und Dave macht den Anfang. Was war dein Highlight des Jahres?
0: Bevor ich den Anfang mache, würde ich auch nochmal einen Appell an die Community starten. Freunde der Sonne, ähm, sagt uns doch gerne auch in den Kommentaren unter diesem Video oder im Podcast oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr habt es mittlerweile vernommen, wo wir unterwegs sind. Was war denn euer Highlight des Jahres, eure Enttäuschung des Jahres und eure Überraschung des Jahres? Das kann ein Fahrer sein, ein Rennen, eine Entwicklung einer dieser Trends, über die wir gesprochen haben. Was auch immer, teilt es gerne mit uns. Und wenn ihr das Highlight äh, eurer Saison 2023 unter unserem Gewinnspielpost teilt, vor Heiligabend, dann könnt ihr euch noch drei, einen von drei schönen Gutscheinen von formula.de zum Kartfahren äh, hier erlosen, äh, gewinnen, wie sagt man, ergaunen, ihr wisst schon. das genau. Spiel. Ja. <lacht> also, alles klar, äh, ich fange an, mein persönliches Highlight des Jahres und wir haben über den jungen Mann, es ist ein Fahrer, schon ausgiebig gesprochen vorhin, das war Oscar Pestri. Der hat mir mächtig imponiert, wie er umgegangen ist mit all dem Druck, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, wie er performt hat, dass er komplett unbeeindruckt von, von der ganzen Welt der Formel 1, von seinem Teamkollegen, von den Problemen der Mannschaft, seiner McLaren-Mannschaft am Anfang des Jahres, komplett unbeeindruckt davon, er hat sich ins Auto gesetzt und hat seinen Job gemacht. Und zwar sehr gut gemacht. Ähm, das hat mir mächtig imponiert. On top war er auch neben der Strecke, also auch bei Interviews und so, ein unfassbar entspannter Zeitgenosse. Der da wirklich, ich glaube, in, in, war es in Katar, irgendwo wurde ihm, während er schon eigentlich zum Interview der, der Top 3 äh, vorgeladen war, stand schon am Mikro, da wurde ihm mitgeteilt, dass seine Zeit gestrichen wurde aufgrund von Track Limits über die wir gerade schon gesprochen haben, verdammt. Ähm, seine Reaktion darauf war super lässig, so, ah, okay, äh, ja, dann, ja, gut, äh, irgendeinen coolen Spur hat er abgelassen und ist abgedampft, komplett unbeeindruckt, war jetzt weder spontan genervt, frustriert, noch sonst was. Ähm, also das ist ein ganz, ganz entspannter Zeitgenosse und durch seine ruhige Art und seine, ja, Skills, die er offensichtlich dabei hat, denke ich, haben wir 2023 die Ankunft eines künftigen Champions gesehen. Ich denke, das kann man so sagen. Wir werden mit dem Kollegen noch lange, lange Zeit viel Spaß haben. Und, Side-Fact, seine Mama äh, twittert auch immer fleißig und kontert ihn da gerne. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im Laufe der Saison gab es einige sehr unterhaltsame Scharmützel äh, zwischen Oskar Piastri und seiner Mama über Social Media. Also da ist die ganze Familie wirklich mit am Start. Ich aber, gar nicht ehrlich, das,
1: äh, werde ich mal im Auge das, behalten. Das, war ja.
0: brillant. Ich, ja, google einfach mal. Es gab da im Laufe der Saison zwei, drei Geschichten, wo sich die Mama einfach eingeschaltet hat. Das war, boah. Pure Comedy. Also, mein Heile des Jahres, Oscar
1: Piastri. Sebastian. Mein Heile des Jahres ist äh, jemand, der nicht ganz so äh, im Verdacht steht, ein entspannter Mensch zu sein. Zumindest <lacht> mal äh, wäre es nicht das Erste, was einem dazu einfällt. Bei ihm ist es nicht äh, die Mama, sondern eher der Papa, der äh, da sehr viel mitmischt und äh, er ist aber auch, was die Skills angeht, äh, ja, nochmal eine ganze Ecke über Piastri. Äh, der kann es vielleicht irgendwann mal schaffen, aber ich rede natürlich von Max Verstappen muss für mich persönlich das Highlight des Jahres sein. Also ähm, Ist die offensichtliche jetzt, Wahl, also klar. Ist die offensichtliche Wahl, Red Bull plus Max Verstappen habe ich gewählt und ähm, ich möchte es auch nur noch mal sagen, also er hat es genau ein einziges Mal geschafft, ja dieses Jahr nicht unter die Top 3 zu kommen äh, und das war in Singapur und seinem Katastrophenwochenende, da ist er dann aber auch äh, Fünfter geworden, also ganz, ganz schlimm, ja. <lacht> äh, also das das ist wahrscheinlich bei jedem bei jedem, ich schaue auch gerade mal drüber, ich glaube, jeder einzelne Pilot in dieser Saison äh, ist schlechter gewesen als Platz 5 mit seiner schlechtesten Position. Äh, viele wären froh gewesen, wenn sie es überhaupt mal auf Platz 5 geschafft hätten. Hm. Also das zeigt auch schon, wie unfassbar äh, gut Verstappen war. Und äh, also Ohne diesen Platz 5 wäre praktisch ab dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ab dem 8. Rennen durchgehend auf Platz 1 gewesen mit einem zweiten Platz im Sprintrennen, aber die Hauptrennen alle, erster Platz nur in Singapur, hat das halt verbockt. In Und da Kälhaft. muss man auch sagen, lag es eigentlich, <lacht> eigentlich am Red Bull selber, der dann unverständlicherweise überhaupt nicht gut funktioniert mhm. hat. Ähm, ja, also, aber abgesehen davon irre, also 575 Punkte, wir brauchen das gar nicht nochmal alles runterzubeten. Unzählige ähm, Rekorde. Hat alle in die Tasche gesteckt. Hätte, ähm, ich muss es gerade mal überschlagen, aber hätte tatsächlich auch, äh, Hamilton und Paris, wenn du die Punkte zusammengezählt hättest, dann auch noch knapp geschlagen. Es ist Wahnsinn. Das naja, ist kompletter, kompletter, das ist kompletter Wahnsinn. Ja. Aber, also, mal, mal auch schauen, da hat die Mama ihre Finger im Spiel.
0: Ausschaut. Das, das, ja. Das wird auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, äh, auch Mama Verstappen, äh, hat da ihre Finger im Spiel und hat da dem Filius sicher einige Gene weitergegeben. Sie war ja auch super erfolgreiche und konkurrenzfähige Gokartfahrerin Auf wirklich Top-Niveau. Die ist gegen Jensen Button Kann gefahren ja und so weiter. Dann. Papa, Papa Jus war ja bekanntlich in der Formel 1 unterwegs. Leider weniger erfolgreich, aber trotzdem, ne, muss man auch erstmal schaffen und, naja. Manchmal ist Plus und Plus halt doch auch Doppel-Plus und nicht Minus. Sehr, sehr <lacht> schlaue Worte
1: von Dave. Der hey, ich, ich ja, hause ja. heute
0: raus. ja. Mehr Formel 1 raus, ist ja. mehr
1: gut. Du weißt Bescheid. <lacht> Dann sag mir doch mal, was deine Enttäuschung des oh. Jahres war.
0: Ja, meine Enttäuschung des Jahres. Ah, Gab es viele Kandidaten. Ich habe mich da mal auf eine 50-50-Lösung eingelassen. Ähm, meine Enttäuschung des Jahres waren tatsächlich Mercedes und Ferrari. Ist meckern auf hohem Niveau, ja, die waren trotzdem beide konkurrenzfähig unterwegs. Wir haben es ja schon ausreichend evaluiert. Ähm, Mercedes zweiter Platz in der Konstrukteurswertung, Ferrari hat als einziges ähm, Nicht-Red Bull-Team geschafft, ein Rennen zu gewinnen dieses Jahr. Trotzdem haben es beide ähm, Mannschaften im zweiten Jahr eines neuen Reglements nicht geschafft, ähm, den Abstand zu verkleinern, äh, auf den Spitzenreiter auf Red Bull. Ja. Und beide hatten nicht so richtig den Mut, ihr Konzept zu verändern. Also im ersten Jahr waren sie halt, ja, gut, Ferrari hatten ein paar Rennen gewonnen in 22, die waren gut unterwegs, hatten vielleicht Anlass äh, zu glauben, dass ihr Konzept aufgeht, sind dann aber so Mitte der Saison so leicht abgedriftet davon, was, was die Sidebots angeht, haben sich dann doch dem Red Bull genähert ohne aber wirklich eine Revolution zu wagen. Mercedes, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist am zero side Put, äh, konzept konzept ja, hängen geblieben. Weiß nicht, was sie sich da davon errechnet haben. Mittlerweile sind sie auch davon abgerückt und haben genauso wie Ferrari übrigens und viele, viele andere Mannschaften auch äh, angekündigt, dass sie für 2024 ein komplett anderes Auto bauen. Das hätte ich mir vielleicht für 2023 schon gewünscht, diesen Mut. Ähm, ja, Ich fand es aber enttäuschend, dass sie die Lücke nach vorne nicht schließen konnten bei der Manpower, bei, bei, dem, bei dem Geld, bei den Fabriken und, und Einrichtungen, die sie zur Verfügung haben. Hatte ich mir da einfach mehr erhofft. Hat nicht sollen sein, vielleicht 2024, schauen wir mal. Wovon warst du denn enttäuscht, ja, Sebastian?
1: Bei mir waren es zwei hinterbänkler teams wobei ganz so hart bei einem würde ich es jetzt nicht ausdrücken, also um es klar zu sagen, Haas und Alpine. Haas, weil sie, nachdem sie überraschenderweise relativ stark in die Saison gestartet sind, einfach kontinuierlich abgebaut hatten. Ja, äh, das äh, ist auch irgendwo eins der Teams, die ähm, kleinere Möglichkeiten haben, aber in der Saison eigentlich vergleichsweise gut ausgestattet waren mit Geld. Hat auch Günter Steiner gesagt am Anfang der Saison, also ähm, daran lag es jetzt mal per se nicht unbedingt hatten ja auch dadurch, dass sie der Saison vorher auch schon letzte geworden sind, ähm, relativ viel Entwicklungsbudget und auch äh, Windkanalzeit. Aber ähm, ja, wenn halt das Team selber nicht so gut strukturiert ist, wie es sein könnte und da die äh, Prozesse einfach nicht so gut ablaufen, dann kann es halt auch nicht unbedingt äh, oder ist es nicht zwangsweise von Erfolg gekürt. Auch das größte Update aller Zeiten bei Haas selbst, mhm. äh, hat ja auch Günter Steiner gesagt, ist ihm dann auch, von vielen dann äh, sozusagen um die Ohren gehauen worden, dass er da, so hat er es aber glaube ich auch gar nicht gemeint, also er hat ja nicht gesagt, so, das wird jetzt auf jeden Fall einschlagen, sondern es war faktisch das größte Update aller Zeiten, aber haben ja auch schon oft erklärt, es muss nicht heißen, dass es funktioniert, das hat es auch nicht und es äh, ist noch schlimmer sogar, das alte Auto war sogar schneller als das neue und das zwar war auch dauerhaft flopp, ja. sozusagen, nachdem das eingeführt wurde. Bin gespannt. die müssen nächstes Jahr auf jeden Fall ein bisschen mehr zulegen, weil auch wenn es so ein bisschen heißt, dass Jean Haas, also der Besitzer, das ganze Ding eigentlich nur als Investment sieht. Äh, irgendwo muss man Investment auch pflegen und je erfolgreicher das Team ist, desto wertvoller ist natürlich dann auch ein möglicher, und desto höher ist auch ein möglicher Verkaufspreis, den er dann irgendwann Genau entsteht. Das, Ja. Bei Alpine ist es so, ähm, da ist ja ein Investorenkonglomerat eingestiegen von äh, sehr illustren Sportlerpersönlichkeiten, unter anderem der ehemalige Boxfeldmeister Anthony Joshua, der kämpft übrigens ähm, am 23. Äh, Pay-Per-View in Saudi-Arabien. Er ist ja auch ein Land, das momentan sehr von sich reden macht, was Sport-Events angeht und zwar mhm. auch abseits von der Formel 1 und äh, Trent Alexander-Arnold und äh, auch der ein oder andere Ryan Reynolds ist auch -Star Start, ist dabei. Genau, Ryan der Reynolds Pool. ist auch am Start. <lacht> ähm, aber so illustrer da auch und so heterogen da auch irgendwie so die Investoren sind, äh, so heterogen und illustrer und äh, graut und Rüben -mäßig ist dann irgendwie anscheinend auch das Team selber momentan unterwegs, zumindest mhm. mal in der ersten Saisonhälfte. Ähm, ja, da äh, ist ja dann äh, personell einiges aus dem Ruder gelaufen. Selbst der mhm. was war er, der Team, nicht der Teamchef, sondern der
0: Otmar Schaffner war Teamchef, doch, doch.
1: Nee, 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 nee Ich meine nicht den äh, Otmar Schaffner, ah, sondern. Ja, ich weiß, äh, du meinst den, äh, den, den Alpine CEO. Kritiker, Alpin CEO, Alpin CEO ja. der ist ja dann sogar selber auch noch rausgeflogen ja, oder ja, gegangen ja. worden. Ähm, der hatte nämlich ja äh, sehr harte Worte nach dem ersten Saisonviertel was glaube ich ja, gewählt, ja, so im ja. Sinne von, ähm, dass es dann Konsequenzen geben wird, äh, wenn ihn da nicht so langsam mal der Erfolg einkehrt. So das so fällt mir auch sein ist. Name
0: nicht ein. Oh, ja, auch nicht, ich aber ähm,
1: der, war dann, der war dann sogar noch schneller weg. <lacht>
0: ja, also das war,
1: war ganz wild. Hm. Und Alpin wirklich unter den Möglichkeiten. Ich glaube, Alonso ist auch ganz froh, dass er da den Absprung geschafft hat. Der hat oh, ja. sich wahrscheinlich im Boden geärgert.
0: Der lacht, lacht ähm, sich ins Fäustchen nacheinander. Ja. War, war übrigens auch tatsächlich eine Idee noch für ein, ein Bonus-Thema in dieser Folge. Dieses politische Tohuwabohu bei Alpin. Andererseits, ganz ehrlich, ist irgendwie Tradition bei französischen Formel-1-Teams, dass es da drunter und drüber geht. Wir erinnern uns an Ligier früher, an Prost natürlich auch. Renault grundsätzlich ist, ist auch einfach immer ja, für Drama gut. Davon gab es auf jeden Fall eine ganze Menge 2023. Und unter anderem deswegen auch deine Enttäuschung des Jahres, oder?
1: Genau, und wir gehen dann zum finalen Abschnitt, und zwar zur Überraschung des Jahres, hm. Dave. Ja, die
0: Überraschung des Jahres. Da gab es ja auch durchaus einige, da hätte man vieles nennen können. Die <lacht> Auferstehung von McLaren zum Beispiel, den brillanten Saisonstart von Ast Martin hätte man nennen können. Ähm, das Comeback äh, eines gewissen Piloten hätte man nennen können, wer weiß. Was mich persönlich überrascht hat, ähm, war der Las Vegas Grand Prix. Ich habe wirklich wenig mhm. erwartet. Die Vorzeichen waren noch wirklich Panne irgendwie im Rennen in, in der Wüste, mitten in der Nacht, es wird saukalt, Die, das Streckenlayout sagen irgendwie, auch echt nicht spannend aus. Ähm, dann die Amerikanisierung, die Show, haben wir schon drüber gesprochen, bin ich echt nicht der größte Fan von. Und ähm, grundsätzlich Las Vegas ähm, so als als Ort an sich, oh, finde ich auch so drüber einfach. ja das, das ist so viel Show und so wenig Substanz irgendwie dahinter. Das widerstrebt einfach all, all meinen Überzeugungen irgendwie. Und trotzdem war das Rennen ein Banger, muss man sagen. Ja, das Rennen hat richtig Spaß gemacht, von vorn bis hinten. Ja. Sportlich war das einfach. Gut, sieht man mal vom Freitag ab, da dieses Drama mit dem Gulli-Deckel und dieser unverschämten Strafe für Carlos Sainz. Das war noch ziemlich daneben. Aber alles, was danach kam, Qualifying und Rennen, war einfach wirklich eine 10 von 10, muss man so sagen. Ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht, wurde von vielen Experten auch als der beste Grand Prix des Jahres angesehen. Ähm, ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Ja. Und dass ich das so sehe, <lacht> überrascht mich selbst am meisten, weil ich einfach von vornherein nicht damit gerechnet ja. hätte in dieser Form. Ähm, ja, deswegen meine persönliche Überraschung des Jahres, der
1: Las Vegas Grand Prix. Das hat echt Laune gemacht. Ich war ja bis, bis zum, einschließlich kurz nachdem äh, Lando Norris da äh, von der Strecke Boah, geflogen ist, war ich halt schon total auf Krawall und dachte mir so, okay, äh, das beweist nur, dass das halt wirklich einfach eine dumme Idee war. Aber dann äh, ist es relativ schnell super spannend geworden. Ich dachte mir mhm. so, okay, vielleicht äh, lag ich falsch. Und am Ende sage ich es ähnlich wie du. Aber ich habe trotzdem eine andere äh, Überraschung als Highlight des Jahres für mich äh, rausgewählt. Und zwar die Rückkehr von Daniel Ricardo. Ähm, ich hätte nämlich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der es noch mal zumindest in der Saison reinschafft. Hättest äh, du mal
0: meine steilen Thesen ja. gelesen, Mensch.
1: <lacht> nickte Fries Oder geglaubt. Gelesen hast du sie ja. Ja, nachdem <lacht> der Fries rausgeflogen ist, äh, was ich nicht gedacht hätte, dass sie es machen, mhm. ähm, äh, war die Sache aber eigentlich relativ schnell auch sehr klar. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, weil äh, es einer meiner Lieblingsfahrer ist, allein schon wegen seiner Persönlichkeit, aber auch wegen dem Können, das er leider halt bei McLaren nicht auf die Straße gebracht ja. hat. Und äh, na dann hat er es dann Pech gehabt mit der Verletzung, äh, wo er sich die Hand gebrochen ja, hat. Ja. Und äh, hat jetzt dann auch am Ende wieder solide Leistungen gezeigt, aber von dem erwarte ich mir einiges. Nächstes Jahr auch vor dem hoffentlich äh, Hintergrund, dass äh, Alpha Tauri jetzt näher an Red Bull rücken darf auch. Mhm. Ähm, dass sie da äh, näher an der Entwicklung dran sind, beziehungsweise auch Teile von, äh, vom Haupt-Red Bull-Team sozusagen verwenden können oder halt äh, ja, verarbeiten können. Und äh, mit Yuki Tsunoda hat er einen Teamkollegen, mit dem er sich auch schön duellieren kann, der vielleicht auch gar nicht so weit weg von seinem Teamkollegen damals Lando Norris ist, in einem Auto aber, dass Danny Ricciardo hoffentlich wesentlich besser liegen wird als der damalige McLaren und hat ja auch gezeigt, dass er tatsächlich auch relativ also vom Fleck weg eigentlich um Punkte fahren konnte, ebenso halt auch, wie es bei Yuki Tsunoda der Fall war. Von daher ich bin sehr gespannt, also ich habe mich sehr gefreut, ich bin froh, dass er wieder da ist und Danny Ricardo als Marke ist ja auch unglaublich stark. Der hat seinen eigenen Wein. Der ist in Fast, vielen echt? Talkshows dann. Der <lacht> hat seinen Geil. eigenen Wein, ja, ja. musst du ja mal drauf schauen. Nice. Ähm, äh, natürlich aus Australien. Ähm, äh, der, vielleicht bestelle ich mir da sogar mal irgendwie eine Flasche. Aber ich glaube, das ist so Premium-Zeug. Ich glaube, da musst du auch wirklich tief in die Tasche greifen. <lacht> ähm, deswegen mache ich es vielleicht dann doch nicht. Aber <lacht> hey, hey glaub, vielleicht wollen wir unseren Podcast so.
0: sponsern dann.
1: Das wäre natürlich. Ja, wir, wir fragen oh. mal nach. Wir fragen mal nach. Nee, aber ähm, der ist äh, auch äh, ge generell gern irgendwie äh, im, äh, in, in Film und Fernsehen, beziehungsweise eher im Fernsehen, äh, in, in Talkshows und äh, Werbepartner und hast nicht gesehen. Also ist ein Zugpferd, ähm, hoffentlich dementsprechend auch für Alpha Tauri in äh, Form von BM-Punkten. Und das war meine Überraschung des Jahres 2023. Ja, super,
0: geil. Ja, dann. Ähm haben wir es, glaube ich. Mehr haben wir in dieser Episode nicht zu sagen, liebe Freunde, also liebe Community. Ähm, ja, das war unser etwas anderer, sehr subjektiver und, ja, themenorientierter Saisonrückblick 2023. Ähm, lasst uns doch gerne wissen, was ihr davon haltet. Hat es euch gefallen? Lasst uns ein Like da, kommentiert gerne, schaltet wieder ein auf jeden Fall. Ähm, wir haben in diesem Jahr noch äh, eine große Spezialfolge für euch. Da werden Sebastian und ich uns naja, wir werden uns nicht fragen um die Ohren hauen. Wir werden uns Fragen um die Ohren hauen. lassen von einem ähm, naja, geheimen Game Master würde ich sagen. Game Master. Naja. Ja. Ähm, in wenigen Tagen wisst ihr mehr. Genau, in wenigen Tagen wisst ihr mehr. Diese Folge, das im Kreisfragen-Special erscheint, auf jeden Fall auch noch vor Ende des Jahres. Toi, toi, toi. Fingers crossed. Ähm Ansonsten bleibt es nur zu sagen, vielen, vielen lieben Dank für eure Treue in dieser Saison 2023. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Von meiner Seite aus, ihr kennt geteilte Freude ist doppelte Freude. Deswegen sagt gern weiter, dass wir ein cooler Podcast sind. Und seid heute dann auch, mehr Formel 1 ist mehr gut, mein Lieber. Was hast du dem ja, noch hinzuzufügen? ist
1: Mehr gut. <lacht> ja, äh, nichts mehr. Von daher sage ich, äh, vielen Dank, Dave. Danke, ja, dass ja, ihr Zug oh Gott, da zugehört habt. <lacht> Und bevor Dave jetzt irgendwie äh, kollabiert, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal beim großen Im-Kreis-Fragen-Special hm. mit unserem geheimen Show- und Quizmaster. Und dann schauen wir mal, wer diese Saison im Kreis Fragen für sich entscheidet, Dave oder ich. Ich glaube, Dave wird es machen, aber ich werde mein Bestes geben. Von ciao. Bis dann und wir hören uns. Und sehen uns. Tschüss. Danke, ciao.